0: que tava pensando em ir para fora da caixa? Tá proibido. Eu sou o André Campos e aqui nem tem caixa mais. Quer dizer, tem bastante caixa de papelão, na
1: verdade, né? É, pois é. Eu sou sushi e eu vivo numa banheira de álcool em gel.
2: Eu sou a Rafael Quina e por que, que tem muita caixa de papelão?
1: Eu sou o Fernando Muscioli, é porque é onde
0: vem todas as pizzas que o André pede. Ah, entendi. É que tem muitas caixas de papelão de fontes diversas, né? Tem as caixas de papelão das peças de computador que a gente tá comprando e das peças de computador erradas que eles estão mandando pra gente. Tem caixa de papelão da comida. Realmente tem umas caixas de papelão de pizza isso se você procurar bem. <risos> se você procurar bem. Tem também caixa de papelão que eu tô guardando tralhas que eu não uso mais pra guardar no quartinho da bagunça. Se você precisa de uma caixa de papelão, só vim aqui que a gente tem. Na verdade a gente não vai poder te dar, porque a gente é. tá usando elas. E nem te receber. E também tem, então é. não venha. falou Mas, de fato, tem caixa de papelão. E para um podcast chamado Fora da Caixa, isso é muito relevante, afinal de contas, né? É, estamos fora de várias caixas. Exato. Tem uma centena de caixas aqui em volta estamos fora de todas elas. Incrível. Isso é impressionante. Mas
2: vocês estão dentro da caixa mais importante, que é a residência de vocês.
0: Achei Ai. que você ia falar o seu coração, Rafa. É. Você perdeu uma chance aí. O meu
2: coração.
0: Mas a chance que a gente não perde é de fazer quinzenalmente esse programa aqui, onde a gente fala de tudo que não são videogames nas nossas vidas, né? A gente também consome outras coisas, além de joguinhos e de perguntas que vocês nos mandam. Mentira isso daí. É um absurdo também, acho. Não sei, realmente não sei o que nós estamos fazendo, mas de fato é, e de fato é também que esse programa acontece, porque pessoas como você contribuem nas nossas campanhas, a partir de um real por mês você já faz uma puta diferença, se você quiser acessar nossos grupos secretos e o nosso podcast bônus, tem um valorzinho ali que você pode atingir né, acho que são 15 reais na maioria das plataformas, e o sub normal na Twitch já tá valendo mais que isso também, então a gente aceita de bom grado e agradece profusamente
1: Só avisando né, que ainda é meio confuso a maneira que funciona pra utilizar o Twitch Prime, né, a sua assinatura do Twitch, pra conseguir acesso ao grupo do Discord e, consequentemente, ao de lista, o nosso podcast especial para os padrinhos, quando você tem lá sua conta no Twitch e você dá um sub pra gente, você pode linkar o seu Discord ao seu Twitch, você linka as duas contas ali, pelo PC. Muito importante. Muito importante. Por algum motivo, só assim funciona. Aí, o canal do Jogabilidade, o grupo, vai aparecer pra você no Discord e lá você vai ter acesso às coisas tudo. Sim, é
0: automático, é um Processo muito bonito, inclusive.
1: E qualquer dúvida com relação a isso, sobre assinatura,
3: sobre campanha e tal, manda um e-mail pro contato.geobildar.de que a gente responde o mais rápido possível.
0: E se a gente não responder o mais rápido possível, manda uma mensagem no Twitter, porque eu, eu, eu às vezes cai no é spam. Né? E às vezes, eu, assim, mesmo olhando no spam, eu não vejo, porque é muito spam, né? Assim, é muita gente querendo aumentar o meu pênis, é impressionante. <risos> o pessoal tá obcecado por ir conhecer. É que esfriou São Paulo agora, é É, é porque as pessoas
2: viram o vídeo da Meia Banana, aí elas ficaram assim: Meu Deus! É
0: verdade. Vamos ajudar! Será que expande aumentar o seu pênis tem a ver com o tipo de conteúdo que você frequenta na internet? Eu acho que não, talvez a frequência, mas eventualmente todo mundo recebe isso. É, né? Vocês recebem também? Eu
2: acho que eu nunca recebi.
0: Tem os de aumentar o seu pênis, tem aqueles de Viagra também. Tem ah. o príncipe nigeriano, tem, tem esse.
2: Esse daí é, é um phishing, né? Diferente.
0: Sim, sim. Tem aquele que também é phishing, que é aquele do scam do Black Mirror, né? Que ele fala que tem sua senha e que a hum. gente filmou. Eu hum. recebi várias vezes. É, direto também. Eu
3: recebo mais de doações misteriosas. Eu tenho o seu nome no inventário de um falecido. Hum, sim. A gente vai te mandar uns milhões aí, manda seu endereço, seus números tudo.
1: Cara, essa porra exige é desde os 90. Sim, né? é incrível. É, é fantástico. É.
2: Ó, vamos ver, eu tô olhando o spam aqui. Hello, I have a mutual benefit transaction for you. É, isso aí. If you're interested, please reply for more details as soon as possible. Essa porra aí. Mas ó, eu demorei pra achar, hein?
0: Eu recebo muito umas cobranças, tipo, ó, vai vencer a sua conta conta aqui, clique aqui para pagar. Último
2: aviso, cartório. É.
0: Ou inclusive é bom lembrar assim, né, aproveitar que a gente tá aqui conversando entre a gente e definitivamente essa conversa não está indo para o Brasil inteiro. <risos> tomar cuidado, né, com esses e-mails, porque hoje tá super especializado, né, que o Bruno do Nautilus, ah, é. ele caiu num
1: golpe, né, se fingindo que era ed pro Nautilus, é oferecendo
0: para um anúncio de um programa de música lá. Tipo, super bonitinho, super bem feito, né? Com um brandingzinho legal, um site funcionando e tudo, e era um puta de um cavalo de Troia ali. Roubou o canal dele. É. é. Tipo, roubou o canal pessoal, felizmente, não foi o... Nautilus. o Nautilus, mas ele perdeu a conta do Gmail, perdeu a porra toda. Não gosto.
2: Oh, ó, eu tenho meio aqui também, ó. Prezado senhor, senhora, vemos através desse formato que seu CPF se encontra suspenso. Eita. Devido a títulos protestados sobre o número 003456 blá blá blá, seu digital número B2B 3000. Caso seja efetuado o pagamento da dívida em até três dias nossos advogados darão continuidade Uou. ao processo é, de devedor eu
1: acho que esse é um dos que eu mais recebo hum. esse de cobrança falsa é. uhum. eu acho que é um dos mais vocês recebidos vocês já caíram né? num golpe desses? Não. Nunca.
2: e aí tem um lindo do anexo aqui pra mim baixar sei lá cobranças.exe não sei cobrança.jpg.exe <risos> isso é.
0: eu caí num golpe que não é online mas eu caí no golpe hum. que foi que mandaram um boleto pra minha casa tava no meu nome tinha um vencimento eu falei é um boleto né acho que eu tenho que pagar <risos> Parecia coisa do apartamento e tal, assim. Aí eu paguei o boleto. Era muito dinheiro? Não, era tipo 300 reais, assim. Ah, sim, era bastante, é, é. Né? dinheiro, mas, né? dinheiro. Não era 1.500, mas... Podia ter sido muito pior, mas foi bastante. Assim, agora...
2: Eu acho que eles fazem isso, né? Eles mandam é, um boleto. caiu, caiu. Se não é. caiu, tá ok. Tá tudo certo. Caramba, gente. Inclusive, tem um boleto aqui no nome de vocês. Deixa eu passar pra vocês pagarem. Opa. Por falando Aí. que vai botar seu nome no Serasa, hein? Falando
1: em Serasa, Rafa? Hum. Tem aquele Serasa Score, né? Hum. Por motivos que eu não vou entrar aqui em detalhes, o da Thalissa foi parar, tipo, 300 o ano passado, eu acho. E mesmo que você pague as dívidas, demora um tempo, né, até eles... Mas
2: 300 é baixo ou
1: é alto? É, vai até mil. Ah, nossa. Eu acho que pra alugar apartamento você precisa ter, tipo, 700. Tem umas coisas pra que serve na vida isso. E dela tava em 300, não lembro mais o porquê, e ela tava triste. Aí já fez um ano agora, ela entrou de novo e ela tava comemorando que tava 700 encaralhado dela agora. Hum. Aí eu, de curiosidade, porra, eu só olhei isso naquela época e eu descobri que isso existia, né? Que a gente meio uhum. que... Todo mundo entrou, de curiosidade para ver e eu nunca mais entrei. Aí ela colocou meu CPF e eu tava com 980 caralho. caralho, Eu falei, caralho, Porra, é pro gamer até no Serasa, velho. <risos> é, platinou, Serasa. platinou o Serasa. <risos> eu não tenho dinheiro, mas eu nunca fiz dívida. É, eu acho que eles veem isso, né? É. é, porque não tem como ele ver a minha conta, né? Ele só vê é. a transação. Sim, sim. E eu nunca fiz
3: dívida, então acho que eu tô bem. É. Fora da Caixa, esse é o podcast sobre vida financeira. <risos> Exato, é. a financeira, eu financeira,
1: não faço dívidas. É. Já falando de gastos Eu vou falar brevemente aqui Vai ser mais uma introdução Do que um assunto que mesmo Que eu vou puxar completo Que eu já ameaçei puxar esse assunto Eu vou ameaçar de novo E não vou puxar a segunda vez Que é board game uhum. Porque um pouco antes De entrar na quarentena No começo do ano Tipo fevereiro assim Tava rolando umas promoções Loucas de board game E board game é uma parada Que é rara ter promoção Porque são coisas grandes caro no Brasil Então Se a pessoa tá armazenando Numa caixa gigante lá dentro Normalmente ela não vai dar Desconto bom Porque sei lá Eu não sei exatamente só tô chutando, mas é raro ter promoção boa de board game, só que aconteceu algo no começo desse ano, que várias marcas começou a fazer promoção que não acabou até hoje, só que na época a gente pensou caralho, vamos aproveitar, nunca tem, tipo eu comprei uns 5 jogos, a Talis comprou uns 5 jogos aí, a gente descobriu que tinha um site inglês que vendia muito barato pro Brasil, a frete grátis, sem imposto, que agora ele foi banido de vir a coisa pro Brasil Meu Deus. a parada era tão boa, que é engraçado você vai em fórum de board games, cara, não, eu não compro esse lugar não, olha o preço, é mentira, isso ia... daí golpe, tá muito barato. E era de boa. Olha só que bizarro. Era um site inglês, que chamava Shop 4BR, então Shop for BR. Então, tipo, era uma loja inglesa pra vender só pro Brasil. Louco. Vendia de tudo. Jogo, safone, tudo que é coisa. Incluindo o board game. Os jogos lá eram mais baratos no Brasil. Tinha jogo que no Brasil é 340, lá era 200 reais. Frete grátis. Frete pra board game no Brasil é caro, porque é pesada a caixa. E chegava em duas semanas sem você pagar nem os 15 reais do correio de transação lá. Uhum. O número de aí sabe o que que, é? que que é? É crime. É. Não, e era tanto crime que agora quando você entra no site fala, estamos proibidos pelo governo do seu país de enviar mercadoria pro país. Incrível, <risos> incrível. E tipo, parece que a maneira que eles enviavam era como se a pessoa que comprou tivesse vendido algo pra eles e eles estavam devolvendo mercadoria, então chegava rápido e sem ser barrado no alfândega. Parece que era isso, eu não tenho certeza. Foi o que eu vi num fórum. De qualquer forma, não pode mais enviar pro Brasil. Felizmente eu consegui Fazer uma festa, comprei acho uns 10 jogos Lá, todo chegou certinho, todos chegaram Inteiros, sem dano, sem nada Rapidinho, mas o negócio é, só tô falando que eu comprei Muito board game, desde o começo do ano até agora Eu caí nesse buraco de novo Eu tô jogando menos videogame hoje em dia por causa disso Porque quase todo dia eu e Thalissa a gente senta Joga uma, duas horinhas de board game Então eu meio que tô jogando menos por causa disso que eu tô jogando muito mais board game com ela E eu caí no erro de empolgar demais. É. Hum. Eu fui o famoso empolguei. Seu hum. erro foi amar demais board games. É, porque... Eu já comentei em alguns streams alguma vez, mas acho que nunca em podcast, de um board game chamado Gloomhaven.
2: Ah, hum. claro! O famoso, o jamais igualado. É,
1: eu acho que é de 2015 o Kickstarter dele. Acho que em 2017 ele começou a ser vendido em loja normalmente. Só que é um board game gigantesco. Sim. É uma caixa de 10 quilos de coisas. E eu acho que até hoje é o maior board game já feito tipo, em peso, em caixa, em coisas assim, no geral. E ele custa 140 dólares lá fora. Só que como a caixa é 10 quilos, e ele vai ser taxado porque é uma caixa de 10 quilos gigantesca, uhum. era tipo 2 mil reais comprar o board game. Ah! Quem vai comprar um board game por tipo uns 2 mil reais? É muita empolgação, né? Pensei, quero muito jogar porque desde que ele saiu, o papo é sempre, esse jogo é foda, é revolucionário, tem um site de... é meio que um site fórum de board game, que é o Board Game Geek, que é basicamente o maior site de board game no mundo. E as Pessoas levam em conta as notas lá. Não é o Metacritic, né? Ele não é agregado de críticos, porque meio que não tem isso, né? Não tem um lugar que agrega notas de crítico, porque crítico de board game é curioso isso, porque eles não dão nota normalmente. Eles só dão, tipo, selo de aprovação. Hum. Então é muito comum caixas de jogos premiados ter, tipo, selo de aprovação desse lugar famoso, desse lugar famoso, desse lugar famoso. Não tem notas, né? Mas o Board Game Geek, ele é um lugar de agregar notas de usuário que, por algum motivo, as pessoas levam em conta. E ele tá lá desde que lançou em primeiro lugar. Todo mundo que joga crítico e o caralho 4, amo o jogo, falo que o jogo é incrível e tudo mais, e eu fico muito curioso porque o, o tipo de jogo que ele é é um tipo de jogo que eu não pensaria em comprar um jogo tão caro pra jogar, que ele é meio que um RPG sem mestre numa caixa ele tem uma história, ele tem 95 missões, ele tem uma progressão cada personagem ele tem um objetivo de vida que o seu grupo é um grupo de mercenários cada um tentando fazer uma coisa uhum. que tá junto pela conveniência, então quando o seu personagem ele faz o que ele quer fazer pra carreira dele, ele aposenta e você nunca mais joga com ele Nossa. mesmo que você não tenha chegado no level máximo porque ele tem essa parada Que hoje em dia tem muito jogo Legacy, né? Que ele tem coisas dentro da caixa Que você só libera com metas Você só libera jogando com tempo E você não vai ver tudo que o jogo tem a oferecer Porque não é essa a ideia, né? A ideia é você viver a jornada ali do jogo Então o jogo tem 17 classes 6 liberadas do começo E às vezes você vai terminar as 95 missões Jogar, sei lá, a mais de 100 horas que o jogo tem E você só liberou, tipo, 9 classes das 17 E é isso Você não vai ver todo o conteúdo do jogo Então, tipo, eu tenho curiosidade pra jogar ele Mas eu pensava, nunca vou comprar isso Aí anunciou a pré-venda dele no Brasil Aí eu empolguei. Aí eu comprei o jogo. Olha só. Aí tô esperando chegar, porque a pre-order é só pro final do mês. Ele vai lançar no final do mês no Brasil. Ok. Achei que fosse mais longe tá? não Ele vai é.
2: lançar oficialmente.
1: Oficialmente, é. Já tá comprado. Ah,
2: então vai ser diferente de você importar, que é muito mais, né? É,
1: assim não, tá muito mais barato. O preço dele no Brasil, agora em pre-order, eu paguei basicamente o preço dele em dólar uh -huh. atualmente. Sem frete, sem nada. Então, é caro, mas pela caixa é meio que é o preço dele em todo aquele lugar do canto mesmo do assim, mundo.
2: Assim, é. até porque você pode morar, né, dentro dessa caixa depois com a sua família é e seis filhos. É.
1: Como eu tava falando, ele tem essa parada meio Legacy, que você vai colar adesivo em cartas. Quando você dá upgrade em habilidades, em itens, você cola um adesivinho. Conforme você vai explorando aquele mundo, você vai colando as regiões que você explora no mapa. É, então você vai alterando o jogo aos poucos, então você não pode vender ele. Sim. Não tem como você vender ele.
2: É o que você fala por Legacy, é que o jogo, ele se destrói, né? Ele, ele se... altera conforme você joga. É, é, é. A
1: cada sessão, ele é um jogo diferente. Na ele próxima. não é rejogável.
0: Exato. É do começo. Você não. precisa
1: jogar ele com o mesmo grupo do começo ao fim? Idealmente, sim. Só que o que eu vi muita gente falando é, ele é de 2 a 4 jogadores. Na verdade de 1 um a 4, tem campanha solo também nele. É que você controla sozinho dois bonecos. Mas falam, de 4 é loucura porque a cada personagem a mais o jogo fica mais difícil e a é mais uma pessoa pensando em que fazer durante a rodada dele. Uhum. Então o jogo meio que falam que a média é 30 minutos por jogador. Então cada missão que você faz vai ser em torno de 2 horas. Caralho. O tem 100 missões. Então meio que falam, não jogam 4 pessoas. Jogam no máximo 3 e meio que eu vi as pessoas falando, o Switch Sports é 2 jogadores. Ou solo, que é você com dois personagens, ou dois jogadores. Jogadores.
2: Mas solo deve ser muito triste ficar jogando board game solo, né? Eu acho.
1: Mas aí a ideia é, eu e a Thalissa, a gente vai jogar a campanha. E eu até penso em fazer em streaming só pra mostrar com o pessoal daqui de casa. Uhum. Se o André animar, se a Clarissa animar. Tipo, fazer um streaming e tal assim com as pessoas e pra conhecer os jogos. Uhum. Mas tudo isso que eu tô falando agora é porque eu queria falar de board game, mas eu não sei por onde começar. <risos> porque eu não conheço muito pra, tipo, fazer uma crítica de um jogo específico, um jogo que eu gosto muito e tal. Então eu queria deixar aqui o aviso pras pessoas, né, que eu tô jogando muito board game. Eu sei que quando eu falei em algum fora da caixa, sei lá, um, dois anos atrás muita gente veio falar, porra, você falou que eu ia falar de board game não falou ainda, me cobrou e tal, é verdade então fica aí pra vocês, tipo, vocês têm interesse de ouvir eu falar de Gloomhaven daqui uns dois meses, quando o jogo chegar e eu já ter jogado bastante, checkpoint não. do Gloomhaven yes. tem algum jogo específico que vocês querem que eu fale, tem dicas, tipo vocês querem que eu faça, sei lá, um momento de dicas de board game pra duas pessoas agora pra quarentena, ou de jogos leves pra você se iniciar, eu posso fazer um, esse momento assim de dicas de board game, então fica esse pedido, do que que vocês querem que eu fale sobre isso. Eu sei que os Zabuzeta, ele ficou triste uhum. que eu não falei. Eu ameacei <risos> falar, não falei. É verdade, e ele é ficou verdade. um tempo, tipo, pô, você falou que ia falar, não falou e tal. Mas agora eu joguei já bastante, já tô com uma coleção grandinha. Não joguei nenhum jogo pesado ainda. Eu tô mais nos jogos intermediários, assim. E muitos jogos de dois, eu tenho comprado bastante jogos de dois, né? Eu jogo mais só com a Thalissa. Mas fica aí. Vocês querem que eu fale de rei Vocês querem que eu fale de algum jogo específico, de algum tipo de jogo?
2: Mas assim, tem algum jogo que você jogou recentemente que chamou a sua atenção?
1: É assim, eu tenho jogado muitos. Esse é o problema hum. Como a gente comprou muito jogo, todo dia eu tô jogando um jogo novo.
2: Nossa senhora, que trabalho ficar aprendendo regra nova, sabe, toda hora. Mas isso é algo que eu gosto em board
1: game. Eu adoro aprender regras e trabalhar ela e ver ela funcionando ali. Isso é uma das coisas que eu gosto em board game, uhum. sabe? Eu gosto de pegar o um manual, ler, aprender a lógica daquele mundo, porque eu gosto muito de mecânicas em videogame também. Então eu gosto de aprender aquela mecânica e aprender aquela lógica e parte da graça, pra mim, é ver o quão esperto a pessoa que criou o jogo foi em criar aquele mundo, aquele sistema, tem Lógicas hoje em dia, que tipo, uma carta ela é meio que dividida em duas, aí você tem que pensar o que você vai fazer com cada lado, porque se você usar um lado, você não usa o outro, tem meio que essa troca. Tipo, o Gluehaver, quando eu olho o sistema de combate dele, é muito esperto. Eu não vou entrar aqui em detalhes porque eu já falei muito dele, mas eu acho muito inteligente o sistema de combate dele e a maneira que você falha durante o combate. Então eu gosto disso em board game, tipo, de aprender as regras. Tipo, caralho, foi muito esperto isso aqui, olha, porra, olha como isso conversa com aquilo e conversa com aquilo e comba numa lógica, sabe? Eu, eu adoro isso.
0: Eu acho que o, o momento que você entende na prática a regra que você leu é muito bom mesmo. Mas realmente, o momento de aprendizado pra mim é a pior coisa de board games, assim. É o que me afasta e me dá muita preguiça de jogar é. algum um novo, assim. Porque o momento de aprender as regras pra mim é, é tutorial de Kingdom Hearts, sabe? O Kingdom Hearts começa, não só de Kingdom Hearts, eu lembro de Kingdom Hearts, porque é um que faz isso muito, mas de jogo japonês de modo geral, né? Começa ele joga uma tela de texto na sua cara onde ele te explica todas as mecânicas e você não tem contexto pra nada, você não sabe o que que vai ser realmente importante, no que que você deve focar, como que aquilo vai conversar, você não entende muito bem ainda, porque você não tem um contexto, né? Eu tenho muita dificuldade de absorver informação desse jeito, assim. É tipo, a gente vai jogar, o sushi, ele tá lendo as regras e eu tô tipo assim, tá, aham, uh -huh, ok, tipo, eu absorvi, sei lá, 5% do que você falou, quando a gente começa a jogar eu acho que vai fazer sentido. E aí geralmente faz, depois de um tempo. Mas é bom que todo grupo de board gameiros tenha um sushi, que é o cara que vai entender as regras <risos> e <risos> vai explicar pra
3: geral,
1: assim, Exato. que bom que você tem um sushi aí então, é, eu não sou bom em ensinar. Eu acho que eu sou péssimo em ensinar, mas eu gosto de aprender as regras. E tipo, o Gloomhaven é muito bizarro isso que eu vou falar. Porque, como eu fiz a pre order eu já tô lendo o manual. Peguei o PDF na internet da versão brasileira, já da Galápagos, e tô lendo o manual. Vou no banheiro, leio umas páginas e tô indo, porque só vai chegar no final do mês mesmo, começo do mês que vem. E é bizarro o quão bem feito é o manual desse jogo. É um manual pra ser estudado, porque ele é grande, né? Tem 50 páginas, mas ele é tão bem explicado. Ele é, ele é grande porque ele é muito detalhado. Hum. Tudo que ele fala, ele tem um exemplo do lado ele tem um pouco de informações redundantes para fixar aquilo na sua cabeça, uhum. e ele é muito bem escrito. Então, a maneira que ele linka os temas que ele vai te ensinar, e aí ele apresenta essas coisas, é engraçado, é um manual que é difícil parar de ler ele, uhum. porque você quer saber a próxima etapa, porque sempre conversa com a outra, uhum. e ele ensina muito bem, é bizarro isso.
0: É, acho que o que falta no manual de board game é contextualizar uhum. mais o que ele tá te explicando Sim. ali na hora, né, e eu fico pensando assim, óbvio, não funcionaria para todos os jogos, mas para alguns, fazer como o videogame faz, que é, assim, tá te ensinando uma coisa, aí tem uma cartinha dummy pra você jogar naquele momento. Enquanto o outro tutorial tá rolando, você joga um exemplo do que ele tá te mostrando, né? Obviamente, né? Não funcionaria pra tudo, seria mais material dentro da caixa, encareceria o jogo. É, é algo mais no plano das ideias mesmo. É, por
1: outro lado, tem um jogo que eu joguei ontem e hoje com a Thalissa, que foi um dos últimos que chegou, que chama Duelosaur Island, que é meio que um Jurassic Park competitivo, hum. que ele tem um modo normal dele que é o Dinosaur Island, o um jogo normal, no caso, aí fizeram depois uma versão adaptada desse sistema, desse mundo, pra dois jogadores: que é o Duelo Sor, por ensinar duelo. E o um manual desse jogo é péssimo péssimo, péssimo. Tipo, ele não tem uma diagramação interessante, parece hum. só tipo uma fonte de máquina de escrever, hum. com uma página inteira só de Nossa. texto <risos> e falta contexto pra um monte de coisa. Tem um monte de regra que, quando a gente tá lendo as cartas, a gente fala: Mas espera, o manual não ensinou isso pra hum. gente. Tipo, aí tem uma hora que fala assim: você constrói tipos de construções, né? Como é o seu parque, tem tipo a construção de comida, que é uma barraquinha de vender comida, tem uma barraquinha de vender merchandising, tem tipo uma atração, tipo um um, sei lá, um carrinho de bate-bate, de dinossauro, uma montanha-russa, o que seja. Então quando você tem um de cada tipo, você tem um, um set, né? Você tem um conjunto completo de construções, digamos assim. E tem os tipos de dinossauro, que é o carnívoro e herbívoro. Só que o jogo em momento algum, ele fala o que é um conjunto. Ele só tem uma carta que fala, se você tiver o um set completo, você faz isso. Eu, Pera, o jogo no manual não fala que é um set completo. Uh. Então tipo, de construção, eu suponho que é uma de cada. De dinossauro, eu não sei. Uh. É um herbívoro e um carnívoro? Tem um herbívoro. Grande ou pequeno? Tem um carnívoro grande e pequeno. Eu preciso de um de cada dos quatro, uhum. ou só um herbívoro e um carnívoro? Ou o sete é um herbívoro pequeno com herbívoro grande. Até agora
2: eu não sei porque o manual não fala.
1: <risos> que bom. Mas, então, assim, tipo,
2: não tem essas dúvidas na internet, porque eu lembro de já me deparar jogando board game. Tipo, caramba, essa regra não tá bem explicada. E tipo, em cada internet tem, tipo, uma errata, alguma coisa desse Sim. tipo.
1: É comum, eu não fui procurar um FAQ na internet ainda, ou no board game geek do pessoal discutindo as regras e tal. Mas, tipo, tem manual que realmente é péssimo, não tinha. Ensina direito, é uma parede de texto desinteressante, sem informação visual pra te explicar o que tá acontecendo. Que, por exemplo, esse jogo, o manual dele é tipo 6, 7 páginas. Eu saí muito mais confuso desse manual <risos> do que das 25 páginas que eu li até agora do Gloom uhum. Eu concordo que uma parede de texto gigante é uma, algo que desanima, mas, tipo, é porque o jogo ele tá se dando um trabalho e ensina muito bem o Gloom por exemplo. Porque eu sinto que, se eu for jogar uma partida com o André, eu consigo ensinar o básico pra ele, tipo, em 5 minutos, tipo, uhum. você já jogou um jogo Tactics? Uhum. Você já jogou um RPG? é isso. Você vai andar em casas e atacar os inimigos. Pelo
0: que você tá falando, o lance do Gloomhaven é que não é uma parede de texto, né? Que ele tá hum. te dando exemplos exato, e tal. Exato. Então isso é legal.
1: Os mais intrínsecos, tipo, status e evolução de personagem, essas coisas, eu poderia ensinar pra André ao longo do tempo, de acordo com a necessidade, sabe? Pra quem tá lendo o manual do Gloomhaven, vai levar um tempo ali, umas horas, mas se for jogar com alguém, se ensina muito rápido o manual dele. É isso, board game. Falei 30 minutos aqui, desculpa. Hum. Daqui a uns dois meses eu volto, Deixa suas dúvidas aí que eu completo ela no próximo programa. É isso aí. Hein? Eu
2: queria muito ver o tamanho Dessa caixa É
1: bem grande E eu tô muito triste Porque a gente começou A expandir a nossa coleção Logo quando não pode
2: vir Amigo em casa jogar É verdade né
1: É muito triste isso
2: Dos que você jogou até agora Todos que você tá jogando novo Quando eu e o Tengu pudermos ir aí Qual que você vai botar A gente pra jogar Que você tem que falar Nossa esse daqui hein É
1: divertido É que eu comprei alguns Mais party game Que eu sei que a, O nosso grupo Gosta mais de party game uhum. Então eu comprei um Pictomania Que é um jogo de desenho Gosto Assim como o Telestrations Mas com uma lógica diferente Que eu joguei com o André e a Clarice É legal E eu achei ele bem legal eu gostei bastante daquele das casinhas.
0: O 13 Clues? Não, aquele de desenhar as casinhas.
1: Ah, o de desenhar as casinhas. É o Welcome To, em português, ficou Welcome To, Lar Perfeito. Uhum. Porque a série chama Welcome To e ela tem uhum. vários jogos, né? Uhum. né? E traduzir só o subtítulo, ficou Lar Perfeito. É um jogo muito legal, que ele escala até 100 jogadores, dá pra jogar Caralho. em streaming. Quando a gente puder, eu tava querendo fazer isso, até dá pra jogar com vocês uhum, aí é mesmo. Ah, verdade. Por Telegram. Porque ele é um jogo, é que hoje em dia tem uma mecânica de jogo que chama Roll and Write, que é tipo rolar o dado e escrever o resultado. Só que esse jogo, em vez usar dados, usa cartas. Então eu vou virar X cartas na mesa e você meio que vai criar o seu bairro de acordo com as cartas que eu virei, só que você só escolhe uma das três. Então pode jogar até 100 pessoas e criar seu
2: bairro de acordo com as cartas que estão virando aí, ali. Mas você desenha o que? Um papel A4? Ele tem um aplicativo ah. de celular
1: que funciona como papel pra você desenhar. Uh -huh. Então você pode olhar no streaming as cartas hum. e preencher no aplicativo, que é grátis. Ah, vamos jogar! Sim, eu quero muito fazer isso em streaming. Azul, que é um jogo é, meio que de... De
2: tijolo, né? De, de azulejo. De azulejo isso. É. Eu olho
1: pra esse
0: jogo, me dá vontade de morrer. Eu tenho certeza que ele é muito legal, mas eu olho pra ele assim, eu quero morrer. Mesmo ele sendo bonito e as peças parecendo bala? É que eu só vi a caixa. É que ele chama azul e a caixa dele
1: tem azulejos. É. Aí me dá vontade de morrer, assim. Assim, <risos> eu adoro esse jogo, é um dos meus favoritos. Deve ser muito todo
0: mundo fala eu só vi coisas boas sobre ele. É.
1: Ele, acho que dos modernos, ele é um dos mais elogiados, assim. Tanto que já virou uma certa em três jogos já, diferente. Um lançado a cada ano, virou Assassin's Creed do Board Game.
2: Azul, amarelo e verde.
1: Codenames é um dos meus favoritos, amo o
2: tem um outro jogo de palavras
1: que se chama Decrypto que eu quero muito comprar pra gente jogar também. A gente tem que jogar aquele dos Furry lá, que é dos tipo o você falou. Ah, sim, sim. É Shadow, que é um de bandidos. É. Então, olha, meus favoritos que eu tenho aqui, pra dois jogadores, Seven Wonders Duel. É o meu jogo de tabuleiro favorito, Seven Wonders Duel. Gosto demais. Tem um jogo do estilo euro que chama Caverna, que ele é um jogo de gerenciar a sua caverna, a sua vila, a sua fazenda ali, que é mega complexo, mas tem uma versão dele que é só de dois jogadores que é uma versão simplificada. É muito bom. Mas
2: Sushi, sim, dólares! já tá imagina eu,
1: <risos> ah, O bom desses dois jogos que o Seven Wonders Duel e o Caverna que é Cave vs Cave, que é o de dois jogadores, que eles são relativamente baratos. O Cave vs Cave tá 100 reais, o Seven Wonders Duel tá 150, aí esse Welcome to Lair Perfeito tá tipo 70 reais. Hum. O azul, dos três. O que eu tenho é o último, que eu comprei nesse site importado barato, que eu paguei menos que o azul no Brasil. Aí Codenames, eu gosto muito. Vamos dizer, azul Codenames, Seven Wonders Duel e o Cave vs Cave. São meus quatro jogos favoritos por enquanto, vamos dizer assim. Show.
2: Show de bola.
3: Falar em coisas cabeçudas, tais quais...
1: O pênis do sushi? Ou isso, né? O meu corpo hoje tá muito em voga, velho. <risos> né?
3: Outro dia o André falou, ah, porque o pintinho é igual o pintinho do sushi. Aí hoje ó, o bagulho é cabeçudo igual é. Ao... É. o
0: pinto do sushi. Tá passando pela adolescência, Mas né? Pois é, né?
3: Eu queria rapidamente comentar de novo um bagulho que a gente comentou já no fala da Caixa anterior, que acho que só o André tinha visto, e aí eu logo em seguida eu fui ver, uhum. que é o Midnight Gospel. Uhum. Tinha um pessoal comentando no Twitter, né? O, o Tuba, né? O Arthur Zeferino, que é um camarada lá que, que é game dev, que... Uhum. Que é gente boa. Tinha gostado muito. Tá desenvolvendo o Ele... um jogo do Pescador Parroso. Que é ótimo, inclusive. Um puta jogo legal. Pelo menos uhum. a, a demo, né? A versão que tem é muito legal. E aí, depois que o André comentou no último Fala da Caixa, eu fiquei super intrigado pela proposta dele, né? De ser um cara gravando um podcast em Mundos um Paralelos e tal. Eu falei, pô, da hora, interessante. É o podcast do futuro. Né? O que eu não esperava era ser agraciado com uma reflexão sobre a não existência, a vida e a morte, assim. Porque
2: é... Loco, eu fiquei né? surpreso. Vocês chegaram a assistir? Eu vi o primeiro episódio e odiei. <risos> é,
0: eu vi o primeiro episódio episódio achei interessante, mas não voltei ainda. Quando eu falei no Fora da Caixa, eu tinha visto, acho que quatro episódios quando eu falei. Você terminou de ver, André? Não, falta os últimos. E eu tô ligado que o último é transcendental, Cara, assim, tipo, né? porque assim, pra quem nunca viu, é bom ver os dois primeiros,
3: não só o primeiro. que o primeiro parece só, tipo, ah, é um desenho esquisito de um cara sobre maconha, sobre maconha né? É. O segundo episódio, né, que ele conversa com o pessoal da taxidermia,
0: né, o segundo episódio, se você me fala a memória. É da moça que ela escreveu sobre a aceitação da morte e tal, é. É
3: isso. É outro episódio episódio que é sobre... Embalming, eu esqueci o nome dessa palavra, assim. Embalsamar. Embalsamar, sei. isso. Embalsamar, então não é de mim, Embalsamar. E aí, esses dois episódios você entende melhor do que é a série, assim, porque ela é curta, tem oito episódios, se não me falha a memória. E aí, à medida que você vai assistindo, você não, não entende muito bem, tipo, onde que ele quer chegar, assim. E eu tava achando interessante porque o primeiro episódio fala sobre drogas, o segundo fala sobre formas de encarar a morte, e aí, tipo, o terceiro episódio é sobre o mago, né, que é super esquisito e tal. O cara que pratica é, magia, ele esquisito. fala sobre tipos de magia, como se pratica magia, não sei o que, mas aí, todo episódio fala sempre algum assunto que a base, né, o, o cerne da questão que se trata em todo episódio é formas de se encarar a morte e a existência curta que a gente tem assim, uhum. isso só fica totalmente claro pelo menos pra mim, assim, no último episódio que é um episódio uhum. lindo, assim, maravilhoso que é sobre que é o cara, não sei se eu falo, quem é o entrevistado do último episódio?
0: Eu tô ligado quem que é, eu, talvez nem seja tão é, spoiler assim, mas é. O último
3: episódio ele é 40 minutos, ele é o do tamanho do episódio normal, é tipo todo episódio na base dele, né drogas, magia aí tem um cara que fala sobre reencarnação sabe, tem vários assuntos, mas na base de todos eles, é sempre como se tipo, sim, consciente ou inconscientemente tanto aquele personagem quanto o cara, né o, o entrevistador, o cara do podcast tivesse tentando fazer as pazes com o fato de alguém próximo dele vai morrer em breve, hum. e tem a ver com tipo, buscar formas de encarar a morte e essa brevidade da vida de uma maneira mais, mais ou menos saudável assim, tipo, uhum. porque não é uma coisa que é fácil de você encarar. E me pegou muito isso porque eu penso muito a respeito disso, não só da morte, mas em termos filosóficos de, tipo, como a gente vive, como a gente se relaciona com as pessoas e como a gente pode encarar a vida de forma diferente, menos carregada e menos... Eu falei um pouco sobre isso no podcast de Melhores do Ano, que eu tava falando que uhum. a gente tem um, um costume muito ruim, que pra mim é muito ruim de quer ser cínico o tempo inteiro e que eu acho que isso é muito ruim. Meio que como um... Meio que não. Certamente como um escudo, como uma proteção contra esse mundo que é meio uhum. bosta e como as pessoas magoam a gente, como as pessoas saem das nossas vidas, assim, seja de maneira natural, seja por uma briga, seja por qualquer motivo, sabe? Então a gente procura formas de se, se resguardar e se proteger desse tipo de mágoa e de tristeza. E a morte é uma dessas coisas que acontece, que é uma das formas pelas quais as pessoas saem das nossas vidas. E encarar isso é uma coisa na qual eu penso bastante, é uma coisa que no fundo é isso que o Midnight Gospel fala, tipo é uma viagem que parece que não faz sentido de um personagem que é meio abaca né, porque a série apresenta ele como um moleque que foge da irmã das obrigações, ele ignora os avisos de segurança do computador, ele parece muito centrado em si próprio, muito egoísta é
0: meio egoísta né,
3: quando isso também é uma forma de encarar a perda, tipo meio que ignorar as coisas que acontecem à sua volta é uma forma de, de lidar com isso, então assim para mim enquanto conceito Enquanto mensagem E eu nem me atenho às coisas discutidas Nos programas né, Tipo, por exemplo A magia O cara que pratica magia Eu não acredito nisso Sabe? Pra mim, foda-se Sim, sim Mas sim. o motivo pelo qual exato, Tá se discutindo exato. tudo isso E o ponto em que a série Desemboca no final Pra mim foi muito incrível Eu fiquei muito emocionado Que no fim das contas É muito... Não é sutil a palavra Que eu tô procurando Ela é muito gentil Delicada Delicada, isso Eu sei que o estilo de arte É esquisito E isso é uma das coisas Que me atrai Mas eu sei que pode afastar Muitas pessoas, né? Porque parece tipo um de faculdade, assim, de animação e tal. Não é muito bem animado, é muito colorido, é muito psicodérico, é muito nonsense em, em vários aspectos. Eu acho que o visual complementa um pouco a, a narrativa e a história.
0: Tem um episódio que ele é da prisão, que talvez seja o meu segundo favorito, que é muito legal, que é bom pra caralho. Visualmente eu gosto muito daquele que sim. ele tá indo pra um planeta da putaria e ele bate uh -huh. e vai pra um outro. Sim, sim. O visual desse planeta é muito legal, que é meio gótico, medieval, assim, né? Sim. Acho bem da hora, assim. Eu gosto bastante do estilo de arte. Tem realmente isso que o Sushi falou que uhum. teve uma péssima impressão, né, do seriado por esse trailer. E, realmente, o trailer, ele é só, tipo, as cenas, fuck yeah, olha sangue e peitos e é uou, e, tipo, é um puta de serviço, né, do Demais, demais. Ele tem isso, ele tem esses momentos, assim, de violência e uhum. tal, só que nunca é... Ele parecia que era sobre isso. É, não é nada sobre isso, né? É, e não é. Sobre tudo menos isso, assim.
2: Tipo, até no primeiro episódio, que tem bastante violência, ela tava tão acontecendo ali de plano de fundo, a conversa, deles que uhum. nunca é do foco da coisa, sabe? Era só Sim, uma psicodelia que tava acontecendo ali. Eu só precisava de mais é. frames, assim. Eu gosto é. bastante é. da arte, assim. Tinha momentos que eu disse que tinha tipo três desenhos por segundo passando, tipo,
3: ah, uhum. ah, ah. É, é. Tem hora que é assim mesmo. Então, assim, cara, eu saí super feliz, assim. Foi uma experiência muito tocante pra mim. Então, se você tiver curiosidade, assistir os dois primeiros episódios, não só o primeiro. O primeiro episódio é uma discussão que eu acho interessante, mas que eu não acho nada demais.
0: Uhum. O segundo episódio já me, me fisgou mais, tematicamente falando. Dos que eu vi até agora, ou é a parada da magia que é interessante por ser um assunto que eu não tenho conhecimento e ok, eu vou ouvir esse cara que tem uma experiência e uma perspectiva de vida completamente diferente da minha e isso é interessante por si uhum. só mesmo que eu não acredite no que ele tá falando e os outros, eles são conversas que eu já vi antes acontecerem, né? Com pontos que eu já vi que serem trazidos an antes e foi o que eu falei muitas vezes o podcast é isso, né? É difícil, a menos que você procure por podcast onde você vai aprender coisas a cada episódio, né? Que obviamente tem podcast de história, podcast de ciências e tal, política, e que tem alguém ali que tá ali pra te ensinar uma coisa nova, muitas vezes você não vai aprender algo novo, você vai participar de uma conversa agradável, uhum. que vai às vezes te abrir pra outros pontos de vista e outras experiências de vida, e eu acho uhum. que esse seriado faz muito bem isso também. Você vai ouvindo aquilo, né, mesmo que você não esteja prestando atenção,
3: você, tipo, ouve, absorve e isso vai, no fundo da sua mente, você vai meio que refletindo uhum. e processando aquilo que você tá ouvindo, Sim. assim, pelo menos pra mim é assim. Então, eu fiquei bem contente, achei bem legal e e eu, eu recomendo, super recomendo Se você conseguir passar da barreira da arte esquisita E da animação meio faltando frames Eu acho que é uma experiência bem legal
1: André, você sabe se todos os episódios São episódios do podcast antigo já?
0: Então, eu li sobre isso E o que eu entendi é que sim Porque quando eu tava assistindo Pela primeira vez eu pensei, não, não pode ser Eles gravaram pro episódio né? Porque o né, tenho pode falar também que assim Ele tá conversando uhum. com a pessoa né? E aí do nada eles falam sobre uma coisa que tá acontecendo na animação E aí volta pro assunto né? Né? Sim, Então, sim. tipo, é muito bem é. costuradinho, assim. Só que, pelo que eu li, são realmente episódios que já tinham sido gravados e eles só chamaram a pessoa de volta pra gravar é. esses pedaços. Dito isso, Tengu, hum. você quer ouvir o podcast do cara agora? Então é que tá. Eu saí dessa experiência desse dia
3: série, tipo, pra mim tá bom. Satisfeito. Eu não quero mais nada, assim, sabe? Tipo, ganhei esse pacote, eu tô feliz com ele, pra mim tá bom. Talvez se eu pegar pra ouvir um dia, falar, ah, deixa eu dar uma é. olhada. E talvez me pegue, mas tipo, não, não me deixou morrer de vontade, porque eu gostei dessa história. Tipo, uhum. eu vejo a série como uma história fechada, sabe? E eu gosto dessa história fechada. Uhum. Ela tem um arco. É. Mas
2: vai ter mais, não vai? Aparentemente. Eu não, não sei. sei também.
1: Mas, tenho nem pra ouvir na íntegra as conversas, você tem interesse? Tipo, ah, eu gostei desse episódio, quero ouvir a conversa inteira. É. Agora que você falou, faz sentido. Talvez sim, talvez pra ouvir as conversas inteiras. Não. Talvez. Mas eu tenho curiosidade ainda pra assistir. Vamos ver hum. se, eu, se eu faço isso. Vou dar
2: uma chance pro segundo episódio. Eu vou admitir que o tema do primeiro episódio é um tema que eu tenho ranço. Não é justo. Sim. Mas vê,
3: vê o segundo. Aí você vê.
0: E você, Rafa, o que você tem assistido, consumido, visualizado?
2: Ah, eu tenho visualizado vídeos de uma pessoa muito linda, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje.
0: O Rafa tá naquelas. <risos> Rafa tá. Eu,
2: eu não sabia o que falar aqui, inclusive, aqui no fora da Caixa, mas eu lembrei que um ouvinte nosso, no Clube do Facebook, me recomendou especificamente um mangá pra ler. Ele falou, Rafael, você que está nessa saga de Secais, leia esse mangá aqui. PS, não é um Sekai." Porra. Porra, assim...
0: Porra, ouvinte, você só tinha uma missão. Ousado. Mentira, ouvinte, cumpriu sua missão, que foi tirar o Rafa por um minuto do Exato. mundo do Sekai. Inclusive,
2: né? deixa eu falar aqui rapidinho, pelo amor de Deus, olha só. <risos> eu tô acompanhando os animes na Crunchyroll dessa temporada, e puta que me pariu, o gênero de Sekai, ele tem o poder de pegar o maior consencado de bosta da indústria de animes japonesas e transformar que num tangue, entendeu? <risos> tipo, é a merda em pó. Tang de bosta. Porque puta que me pariu, o oitavo filho, lembra que eu falei, ah, é um Sekai bobo, né? <risos> Uhum. o primeiro episódio, Pans, é um menino que ele não acorda, ele é o oitavo filho de uma família, Pans. Puta que me pariu, que lixo, que lixo, mas tá Mas ainda, ainda tá acompanhando, não, não.
0: ainda tá assistindo.
2: Chegou um momento, que era o final tipo do último episódio, assim, <risos> do último episódio que lançou, inclusive, <risos> ah, tá. que eu falei, tipo, não, parei, pausei, tirei, não vou mais ver essa porra, não. Mas
1: foi o que, Rafa, incesto, o que foi?
2: Olha só, primeiro que ele é um anime barato. Mas é barato num nível assim, tipo que tudo nele é barato. Mas até aí. Não, é... não. Alguma coisa normalmente se destaca. Tem uma animação bonita, tem um personagem interessante, alguma coisa assim.
0: Mas é porque o personagem não vem do, do custo, né? O é. personagem já é tá então, escrito em outro lugar, provavelmente.
2: Mas é isso que eu tô falando: tudo é barato. Os personagens são baratos, a história é barata. Entendi. Tudo parece que tem o gosto daquele suco que você comprava nos anos 90, que era suco de, <risos> de verde, suco de amarelo, hum, lembra? Suco. Era só açúcar era nem açúcar aquilo era xarope de, de tumor. <risos> e tipo, cara, que anime lixo, que anime lixo. No último episódio assim, tipo, não, no penúltimo, ele tinha, tipo, duas amigas e um amigo que, tipo, não eram amigos, eram só, tipo, pessoas que estavam com ele porque, tipo, né, o protagonista tem que ter alguém pra estar junto do lado. O protagonista não tem personalidade, as pessoas que estão junto com ele não tem personalidade, ninguém tem personalidade, não tem história aquela porra. A história é, tipo, olha como ele é legal, yes, uou, agora ele é um baronete, agora ele é um barão porque ele é muito forte e ele tem as magias fortes. E é tipo, quando vai ter uma magia, tipo, um frame dele parado assim... Ah! E aí, a magia assim, tipo, caralho. Então, e aí ele tinha essas duas amigas. E aí ele ficou noivo. Ele, sei lá, tem 15 anos, a noiva dele já 12. E aí as amigas dele ficaram: hum, ele ficou noivo, a gente tem que virar concumbina dele. Vamos fazer o projeto concumbina sedutora. Aí ela se contentando seduzir ele, pans. Aí, quando a noiva vai morar com ele, e as amigas, obviamente, moram com ele, elas tipo: ah, agora nosso projeto concumbina não vai dar certo. Aí ele, tipo, pergunta assim pra noiva: você tem algum problema com isso? Aí ela: não, concumbina são super normais. Sabe? É muito uma porra de um adolescente punheteiro. O Isekai, <risos> ele é, muitas vezes, pra não falar a maior parte das vezes, a punheta reprimida da pessoa, sabe? A esperança que o incel tem de morrer e ter uma outra vida no qual ele possa enfiar o pipiu dele em algum lugar. Uhum. É isso. E
0: você dá ibope pra isso, Rafa? Não, porque é. tem
2: Isekais bons, gente. Tem Digimon, por exemplo, é um bom Isekai. E o Hukushu? Tem o Rokushou. Tem o Bookworm, que é um excelente, que é maravilhoso. Mas, Rafa, e o mangá que você tá lendo? Então, o mangá que eu tô lendo não é Isekai. Não tem nada de Isekai. Não tem absolutamente nada de Sekai. Ah, bem. Eu não sei porque a pessoa trouxe Sekai no assunto pra me recomendar o um mangá. O nome do mangá é O Ateliê do Chapéu de Bruxa, (Atelier of Witch Hat, no inglês, e Tongari Boshi no Atelier. Até em português, esse mangá Panini lança no Brasil. E acho que até
3: é. aqui ficou Atelier of Witch Hat em in, in inglês, o título.
2: Uma coisa que chamou atenção logo que eu comecei a ler ele, que eu falei, ah, vou ler então, né? Ele tem poucos capítulos até agora, ele só tem tipo seis volumes. Da onde eu tô lendo não tem muitos traduzidos, tem tipo uns 20 capítulos traduzidos, algo assim só. Eu não tô ainda no capítulo 20. Logo que eu comecei a ler uma coisa que teve uma nele é a arte. Ele é muito bonito, ele parece que eu tô lendo um daqueles livros da Disney, sabe? Tipo, ah, a história da Belha Fera. Aí, tipo, quando vai começar o filme da Belha Fera, tem alguém abrindo um livro, é um livro todo uou, hum. todo frufru, como é que fala? Todo frufru. Todo rococó. Rebuscado. Uhum. Isso. Ele vai contar uma coisa, vai mostrar um quadro, e não é só um quadrado, tipo, com os desenhos no meio, tipo, é um quadrado cheio de de floreios e coisa assim. Parece algo saído de um conto de fadas, assim. E ele é uma história meio conto de fadas, assim. Ele é sobre uma menina, a Coco. Ela vive nesse mundo. Um mundo que existem magos, existem magias. E ela é muito fascinada por isso desde criança, quando ela foi na cidade grande e viu, tipo, calçadas que brilhavam, esse tipo de coisa. É um mundo medieval. Só que a mãe dela sempre contou pra ela que, tipo, só usa magia quem nasceu com magia. Então, tipo, esse sempre foi um sonho inalcançável dela. Eu vou contar meio que spoilers do primeiro capítulo, senão é muito difícil falar a premissa do mangá, ok? Se você não quer ouvir spoilers, pulei um pouquinho.
0: Ela descobre que ela é descendente da maior bruxa que já viveu. Não.
2: Ok. Abre com uma página colorida linda, inclusive falando assim, tipo, ah, uma pessoa que é um maratonista, ela é um maratonista porque ela nasceu um maratonista? Uma pessoa que é uma pianista, ela é uma pianista porque ela nasceu uma pianista? Aquela parada do dom. Isso! Isso é um dom ou isso é algo que você desenvolve, que você aperfeiçoa? E ele quer mostrar justamente que um dos pontos é que a magia nesse mundo, tal, qual as coisas é estudo, é prática, é você se esforçar pra conseguir. O que acontece? Ela trabalha num ateliê com a mãe dela. Um ateliê, no caso, é um lugar onde faz roupa que confecciona tecidos, confecciona roupas. Ela trabalha num negócio. Uhum. E parece uma carruagem mágica lá de umas pessoas ricas. Elas param pra comprar uma coisa no ateliê. E também aparece um bruxo lá que tá querendo comprar umas coisas. Ela fica tipo super fascinada. É, bom bruxo, blá, blá, blá. E uns meninos da vila dela quebram a carroça dessas pessoas ricas. E aí um, um bruxo fala, não, eu vou consertar, tudo bem. Coco, cuida da porta aqui pra mim. Porque, tipo, ninguém vê os magos fazendo magia. É meio que um segredo, assim. Só é mago quem é, tipo, o clubinho dos magos, Ah, entendeu? o segredo é que eles vão lá com as ferramentas é. e conserta a carruagem. Então, é mais ou menos isso. Quando ela vê, ele não tá, tipo, fazendo magia com uma vara de condão e blá, blá blá ou fazendo magia com as mãos. Ele tá escrevendo uma fórmula, tipo, ele tá desenhando. Tá, tipo, Fullmetal Alchemist. Uhum. A magia nesse mundo, e uma das coisas mais legais do mangá, é que a magia desse mundo tem regras e coisas muito bem explicadas e ela é sempre feita através de desenhos. Então, tipo, ela vê que ele tá desenhando e ela, tipo, não. Nossa, é isso? É desenhar? Porque quando ela foi nessa cidade, quando era criança, ela encontrou um bruxo um beco escuro que falou Olha aqui um caderno mágico e um, uma varinha mágica pra você. Olha que legal. Faz aí magia. Tchau. Foi embora. E ela, ó, oh, então é assim que é magia? Porque ela pegava a varinha e, né? Uou, era uma varinha bem esquisita. Ela achava até de um lado era uma varinha do outro lado era uma caneta. E ela ganhou essa caneta e um tinteiro. Aí ela vê ele fazendo magia e fala Então de noite eu vou pegar e vou tentar reproduzir as magias desse livro. né? Já que é isso, é só desenhar. Então de noite, quando o bruxo vai embora, da casa dela, e inclusive ela viu escondido ele fazendo magia, não era pela ter Ela vai lá de noite, faz essa magia, e a casa dela começa a ficar toda petrificada. O bruxo, ele ouviu ela contando essa história de que ela ganhou o um livro, ele chega a tempo de salvar ela, porque ele percebe que quem pode ter dado o livro pra ela pode ter sido uma pessoa com más intenções, mas a mãe dela que tava dentro da casa é petrificada também. Uou! Wow. E aí a casa dela vira tipo um grande pedregulhão,
0: assim, tipo, é bem, bem bonito. Então o nome do mangá é O Pedregulhão do Chapéu da Bruxa?
2: Não, porque Ela vai morar, tipo, num lugar de aprendizes de bruxo, porque assim, normalmente ele só apagaria As memórias dela e deixaria por isso Mas ele quer muito Informações sobre esse bruxo Que tá fazendo esse tipo de coisa uhum. Esse bruxo terrorista aí, que aparentemente é uma pessoa Que ele tá atrás já faz tempo E ela vai tentar lembrar de alguns dos desenhos Que ela viu nesse caderno que o bruxo deu E pode ser uma pista Ela perdeu o caderno? É, o caderno ficou dentro da casa ah... Então ele aceita tomar ela como aprendiz Nesse ateliê de bruxos E ela começa a estudar lá, e aí uma das coisas legais É justamente você ver como é que funciona nessa magia. Ele explica, assim, tipo, todas as partes do desenho, assim, tipo, ah, o núcleo do desenho significa tal coisa, as coisas que são ao redor significam tal coisa, a magia, ela tem tal elemento, e o ciclo ao redor significa pra expandir esse elemento, pra retrair, aí você pode usar vários círculos um em seguida do outro, tipo, dar camadas de informação pra essa magia e de instruções pra ela. É muito legal a maneira como funciona. A magia só pode ser feita com uma tinta de uma seiva. Tipo, essa varinha mágica, a varinha mágica de todo mundo é, de um lado tem como se fosse um giz, né, então essa parte que é a vareta uhum. de madeira, é tipo uma seiva endurecida pra você desenhar em paredes, esse tipo de coisa e o outro lado é uma pena pra você molhar na tinta mágica e desenhar num papel, alguma coisa mais simples de desenhar e tem todas as reviravoltinhas de magia tipo, ele me lembra muito, quase que um Harry Potter, só que muito mais Disney muito mais mágico, com esse mistério do que tem de errado, no mundo da magia dos conflitos, e ele é muito muito, muito bonito, a arte dele é muito bonita, eu mandei uma arte no grupo do Telegram, mas acho que o André não viu não. mas depois dá uma olhadinha, André, só pra você ver que como eu tô falando. É bem bonita mesmo. Talvez por isso tenham poucos capítulos, eu não sei, talvez demore muito pra lançar os capítulos. Mas você
1: sabe se seja antigo já, é recente?
2: Ele começou a ser publicado em 2017. Ano passado ele tinha cinco volumes, ele deve ter uns 6, 7 volumes agora, ele tem bem pouquinho. E é, mas ele tá sendo publicado pela Panini aqui no Brasil, então quem quiser dar uma olhada, uma conferida, é um mangá que eu quero muito ter pra mim, só porque a arte dele é tão bonita e mágica. Ele vai
0: ter anime? Como é que é? Eu
2: não faço ideia, eu não acredito que ele não. vai ter anime por enquanto, pelo menos eu pesquisei sobre e não achei. Rafa, fala Falando nisso, A Menina Aranha, você tá lendo ainda? A webcomic? É. Eu não contei pra vocês o drama da minha vida? Não. não? É o seguinte, eu estava lendo o mangá da Menina Aranha, né? Uhum. Uhum. E eu li uns 500 capítulos daquela porra. Umas três bíblias, né, mais ou menos. Porque lembra que eu falei no site que tava lá, completo? Uhum. 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 Eu achei que a história estava completa, fechada. Quando eu cheguei no final da história, no capítulo 550 lá, Sushi, a história tá em ato, porque o, <risos> o autor resolveu focar na live. Light novel, hum. dessa mesma história, começou a lançar uma Light Novel depois, e deixou o para pra terminar um outro dia aí. Ah, que gostoso. E nunca mais terminou, tipo, desde 2017, não lançou mais um o Caralho. Caralho. E aí a história que eu estava lendo e acompanhando há um milhão de anos aí,
0: não acabou. Ah, agora você pode ler a, a Light Novel, até ele desistir da Light Novel e ir pra Sim. versão de jogo.
2: Não, porque vai lançar o anime, né? Então ah. ele vai desistir da Light Novel pra ficar só no anime. Justo,
0: justo. Acho que tem que ficar assim, mesmo.
2: dito isso, era muito bom, eu gostava bastante. É. Porque, tipo, de uma coisa do ICK é, eu gosto quando o Isekai é utilizado Esse a trope do Isekai Tipo, ah, pessoas do nosso mundo que caíram em outro mundo Alguma coisa assim Quando ele tem um motivo para ser um Isekai, né? No da Aranha, tinha motivos Nesse, por exemplo, do Nono Filho, não tem motivo O único motivo é aquilo, é um self insert Do incel pensar, tipo O cristão, ele pensa assim, ah, depois da morte Talvez eu tenha um céu, tudo bonitinho e tudo mais o, o incel, ele pensa Ah, depois da morte, talvez eu tenha um Isekai Com escravas e pedofilia Caraca,
0: o Isekai, ele realmente Ele é a promessa... Do... Da vida após a morte do, do, Otaku. do Otaku, né? É, é que, que loucura notável, né? é isso! Que interessante isso. É
2: porque tem vários obras que não tem porquê você cair. Só é você cair pra ser a promessa da vida após a morte mesmo. Tá mas lindo.
1: recomendo então o Chapéu da Bruxa. É. Nossa,
2: recomendo demais, é muito lindo. Dá
1: vontade de acompanhar.
2: É muito bonito. Eu vou tentar ler ele pro próximo. Por favor.
1: Porque o mangá que quando saiu o primeiro capítulo eu achei a ideia muito legal, mas eu acabei não lendo, acompanhando, é o Meshel. É um mundo que todo mundo é mago, só que o cara não é mago, ele só é forte. Aí ele dá soco nas magias. um <risos> <risos> cara vai atacar ele com a magia. Ele só dá um soco que é mais de desvio no ar. Assim. Parece é uma... o André com Cuspe no RPG. Isso, Isso, ele parece bem engraçado do pouco que eu vi. Quem sabe eu leio pro próximo aí.
0: Mas então, falando em coisas de comédia e engraçadas, eu quero falar aqui sobre Blade Runner. É bem engraçado. Realmente. Por que, que eu estou falando sobre Blade Runner? Não tem nenhum motivo para eu estar falando sobre Blade Runner pelo ano 2020. É, de você chance. assistiu e é
1: quer é falar, ué. É,
0: ué. É, mas foi mais do que isso. É porque assim, na verdade, hoje vou explicar o meu trem de pensamento. Mineiro é assim mesmo, gente. Eu adoro um trem. É, tudo é trem. Meu trem de pensamento. Eu tava vendo uma discussão no Twitter daqueles que o pessoal pergunta assim: ah, meus quatro filmes preferidos e marca, tipo, outras pessoas pra falar os filmes preferidos. Ah,
2: ah, eu nunca faço isso. O pessoal fica me marcando e nunca, nunca passa. Então,
0: aí me marcaram de filme e eu pensei, cara, eu não sei quais são os seus filmes preferidos. Eu também
1: não saberia dizer não. Eu
0: sei. Tipo assim, há uns 20 anos atrás, eu diria Matrix, com certeza. E eu gosto ainda de Matrix, obviamente, né? Puta filme da hora, assim. Massa velho pra caralho, né? Na época. E é importante, as coisas todas. Só que hoje em dia, eu olho pra Matrix e eu vejo uma coisa mais juvenil, uma coisa... Eu não quero ser o tipo de pessoa que colocaria Matrix como o filme favorito
1: da vida, vamos dizer assim. Na minha adolescência Um dos meus filmes favoritos Ou favorito Era Coração Valente uhum. Hoje em dia Eu nunca colocaria ele No é, rosto então. quatro <risos> é. É. Eu tenho vários filmes
0: Que hoje em dia Eu tenho um pouco de vergonha De bater no peito E falar que eu gosto Sabe, tipo Eu já falei, por exemplo Beleza Americana Eu gostava, era, eu, eu muito. gostava muito Hoje em dia Eu tenho um pouco de vergonha Alheia daquele filme Sabe, as coisas que ele fala O jeito que ele trata as coisas assim. Tem o Kevin Spacey, né? Aquela coisa toda <risos> Aí eu pensei Cara, eu não sei eu não, Acho que não tem nenhum filme Que eu bato no peito Assim pra falar Que eu realmente amo Que eu gosto Aí eu pensei pô. Pô, hereditário, né? Hereditário é um puta filme que eu gosto demais, assim. Eu, é um filme impecável pra mim. O que mais? Ah, a chegada, né? Chegada, oh, é a chegada O Denis Villeneuve é um cara top aí, hein? Porra, talvez Denis Villeneuve seja o meu diretor favorito da atualidade. Aí eu pensei, pô, mano, não vi quase nenhum filme dele. Vamos ver o filme dele? Aí eu pensei, Blade Runner, 2049? Alguma coisa assim? Esse
2: é o Blade Runner 2, não é?
0: Isso, isso. É o do cara do A Chegada, que agora tá fazendo o Duna e essa coisa uh -huh. toda. Inclusive, parece que tá legal também. Aí eu pensei, vou ver Blade Blade Runner, que eu não tinha visto ainda, na verdade Aí eu pensei, mas porra, mano, Para ver Blade Runner 2045 eu preciso ver o Blade Runner Original, que é um filme que eu nunca vi Até o final, até o momento dessa gravação há Poucos dias atrás, porque é um filme Que eu já tinha tentado ver ele algumas vezes E parado no meio, geralmente na mesma parte Assim, eu perdi o interesse, eu percebi que eu não tava Entendendo muito bem o que tava acontecendo no filme Se eu não estiver prestando muita atenção em filme, eu não Absorvo muito bem o que tá acontecendo, tenho certa dificuldade Blade Runner pra mim, as duas Primeiras vezes que eu até assisti, eu dormi É, então, é tipo isso, é tipo Akira pra mim, é tipo, é, são filmes que eu aprecio, é, acho que é filme cyberpunk, filme que eu aprecio <risos> de uma forma intelectual, assim, artística acho incrível. Mas Akira é muito bom, eu vi recentemente. Então, num ponto de vista intelectual eu concordo com você, Rafa, <risos> mas eu não quero nunca mais ver Akira na minha vida, sabe? <risos> tipo, nossa, ele é tão lindo e tudo mais, nossa, incrível, importante, porra que foda, não quero ver, velho, acho um filme muito chato, <risos> sabe? Mas O Blade Runner Era meio que isso também assim. Eu não teria como opinar Que é um filme chato Porque eu nunca tinha visto Até o final Mas era essa coisa Tipo, não engrenava comigo Sabe, eu, eu chegava Acho que era sempre Na parte que A moça Sequestra a pessoa é, Na que, casa a, É, a pris, né Que ela finge Que ela é mendiga Assim, na porta do cara Pra ele levar ela pra dentro E na verdade A parte do plano dela e tal Eu chegava nessa parte E pensava Eu não, não tô entendendo O que está acontecendo nesse filme eu,
1: eu acho que era o ponto Que eu dormia mais ou menos também é.
0: Que é meio que o meio do filme, assim E agora, dessa vez eu pensei, não, eu vou prestar bastante atenção em tudo que tá acontecendo, e não é um filme muito complexo difícil de entender nem nada assim, quando né você tá prestando atenção, é super simples de acompanhar e entender o que tá acontecendo, e eu assisti Blade Runner até o fim Aê! obrigado, obrigado, eu vi a cena da lágrima da chuva com contexto pela primeira uhum. vez na minha vida, eu tinha visto ela fora de contexto você viu o director's cut, vi a versão definitiva, sem a narração é que a porra toda. é um puta filme legal, visualmente muito bonito, porra, né incrível, ele tem coisas que não funcionam pra mim, tipo, o filme, ele se baseia muito no romance do Deckard com a Rachel, né? A replicante que não sabia que era replicante. Uhum. Uau, spoiler. Ele depende muito que você se importe que aquele romance funcione e não funciona, os dois não tem nenhuma química. A cena de amor entre eles é uma coisa... Eu não sei se na época era pra ser... Uou! Rough love. Hum. Hoje em dia só parece muito esquisito, é bizarro. Ele é um filme simples, onde você tá acompanhando o Deckard, que é o personagem do Harrison Ford, que ele tá indo atrás de quatro replicantes, que são esses humanos, mais que humanos, né? Que são geneticamente modificados, mas que foram proibidos de operar na Terra e tal. Então, quando eles vêm pra Terra, eles são caçados pelos Blade Runners, que são os caçadores desses replicantes. E aí, ele tá atrás desses quatro replicantes e o filme é ele tentando achar esses quatro replicantes, correndo atrás de pistas e de informação de onde eles estão e tentando chegar nos lugares onde eles estão pra matar eles. Enquanto isso, os replicantes estão tentando chegar até o dono, né? Da corporação lá que eu esqueci o nome, que é meio que o deus dele né, o criador deles, pra ver se ele consegue dar mais vida, né, pros replicantes, pra eles ter uma vida mais longeva, né, porque eles têm um limite de quatro anos de vida. E é super simples, né, tipo, é uma cena aqui do Deckard procurando as pistas, as cenas deles indo em lugares, né, por isso que o ritmo dele é lento, né, que a cena é que, tipo, ah, ok, o Deckard fez isso pra investigar um pouquinho mais. Ah, ok, os replicantes descobriram que tem um cara que pode, talvez, colocar eles em contato com o moço lá da companhia. E vai indo, né, e aí aos poucos as coisas acontecem ali, tem um confronto final ali, que o Deckard ele encontra, contra né, o líder dos replicantes e acaba o filme, basicamente hum. isso. É um filme super simples assim. Ele é muito longo, né, e lento, a sensação é que é um filme muito comprido e acho que é isso que dá essa sensação de que ele não flui super bem e eu acho que é muito coisa da época também, né, os filmes eles tinham um ritmo que hoje em dia é considerado estranho, mas que é coisa da época. Aí você vê o novo. Aí eu vi o novo, hum. né, que ele se passa uns trinta e tantos anos depois, cronologicamente, assim como na vida real, e você tem o personagem que é interpretado pelo Ryan Gosling, que e apresenta um mundo, né? Uma expansão muito interessante desse universo, né? Porque agora os replicantes eles não são mais proibidos, né? Eles foram melhorados, então eles deixaram de ser proibidos porque eles agora são mais controláveis, né? E eles estão mais funcionais. E tem até replicantes trabalhando para a polícia, né? Que é o caso do nosso protagonista, Kay. Ele é um ser humano em tudo, menos no fato de que ele não é um ser humano de verdade, né? Ele é um, um replicante. Mas
2: assim, o que é ser um replicante pra não ser um ser humano de verdade? Não é só um ser humano feito em laboratório? Exato,
0: essa é a é. discussão do filme, ah. tipo, o que é ser um ser humano, né? E aí no primeiro filme tem essa coisa interessante que os seres mais humanos do filme são os replicantes. Uhum. Eles são os que expressam mais emoção, eles que são os que têm mais gana de viver, né? E de correr atrás dos sonhos deles e tal. Essa é toda a discussão da parada. Só que o Blade Runner 2045, ele faz uma subversão muito legal disso, porque o personagem do Ryan Gosling, ele é um Blade Runner replicante, o que é muito
2: interessante. Blade Runner é um caçador de replicantes.
0: Exatamente que ele tá conformado com a existência dele o que ele é e o propósito dele desse mundo e o vão de diferença que existe entre ele e um humano de verdade, pra ele tudo bem ele sofre o bullying dos seres humanos de boa, né? ele vive a vida dele que é uma vida meio bosta, mas tá conformado com o que acontece ali até que eventualmente começam a surgir evidências né? através das investigações que ele tá buscando, de que talvez o um replicante, e no caso especificamente um replicante do primeiro filme, tenha tido um filho. Hum. É algo que meio que apagaria as barreiras entre replicantes e humanos mais ainda, né? isso coloca em dúvida até a identidade dele próprio, né? Porque ele tem essas memórias que ele sabe que foram implantadas, né? para ajudar eles a, a terem uma base psicológica melhor. Eles implantam memórias de infância e tal, mas os replicantes eles já nascem adultos, né? Eles não crescem, mas eles memórias de infância. E ele tem essas memórias que ele sabe que são implantadas e de repente mas peraí, será que são implantadas? Se replicantes podem ter filhos será que eu sou só um replicante ou eu sou um filho de um replicante? E se eu sou um filho de um replicante e eu nasci e vivia uma vida inteira criança o que, que isso significa pro que eu acredito como verdade até hoje? E o filme é ele investigando isso e é muito interessante porque esse mistério ele é muito instigante. Ele te pega muito cedo no filme e você é muito saber o que que tá por trás disso será que é verdade? Qual é a verdadeira identidade desse cara, né? Porque no primeiro filme tinha toda a discussão, será que o Deckard é um replicante, né? Esse era o grande mistério que na verdade é um mistério que só foi colocado na verdade a partir da versão do diretor né? Do, do primeiro corte do diretor que ele colocou a cena do unicórnio, né? Uhum. Dava uma interpretação para um origami que um outro personagem deixa lá e tal e aí ficava essa, essa interpretação, será que o Deckard é um replicante ou não? E dava uma, uma coisa dúbia ao filme. E agora é o contrário, né? Você sabe que o é replicante, e começa a surgir essas dúvidas. Será que ele não é um replicante? Será uhum. que ele achou a vida inteira que ele era e não é? E é tão legal o jeito que eles fizeram, porque a gente tava falando de Street of Ridge 4, a gente tava falando de outros jogos que trazem uma franquia clássica e tentam trazer uma nova instalação a ela, e o que que essa nova instalação vai trazer décadas depois, né, muito tempo depois que aquilo já teve seu impacto cultural, e o jeito que ele se insere nesse mundo, eu achei muito, muito esperto, assim, porque ao mesmo tempo é uma expansão, então ele te mostra outras facetas desse mundo que você não viu originalmente, e ao mesmo tempo é uma subversão subverte coisas que você tinha tido como verdades no primeiro e brinca com a, as expectativas que você tem baseada no primeiro, ao longo do filme, no começo eu falei, caralho, impressionante né velho, ele, esse filme, ele é muito melhor do que o primeiro, mas é de longe, assim disparado, não tem nem comparação, obviamente descontando a importância, não tem nem comparação né, de querer comparar esse aspecto né, de, de uh, impacto e relevância e influência né. você vê, sei lá, Cyberpunk 2077 ainda se baseia em Blade Runner é um filme de 82, eu acho, que é muito louco, mas em questão de narrativa os personagens, o drama deles a interação entre eles, o desenvolvimento desses personagens, esse novo tava muito, muitos anos luz na frente até o Harrison Ford aparecer no filme. Que é impressionante. Eu lembro quando o Sushi falou do filme, no Fora da Caixa também, foi uma das coisas que você comentou, né? Primeiro que eles não deviam ter divulgado que ele apareceria porque o momento Sim. em que ele apareceria seria muito mais impactante, né? Uhum. Mas segundo que fica muito parecendo que foi o estúdio que impôs, tipo, ah, ele apareceu no Star Wars, deu certo, hein? Eu acho que se a gente for fazer um Blade Runner novo, tem que ter o Harrison Ford aí pra aparecer. Porque o personagem dele não faz muita coisa na história, tipo é muito sobre o que o personagem dele fez no primeiro filme e tudo, mas ele mesmo não precisava aparecer, a participação dele no filme é bem pífia e sem consequência. E é um momento que o filme, ele começa a pagar pau pro primeiro, em vez de só ser uma continuação. Ah, ele começa a ser uma apunhetaçãozinha uma pro primeiro. E aí ele começa a ter cenas do primeiro. Hum. E aí tem, obviamente, um momento né, que ficou muito famoso por causa da qualidade de efeito visual, onde eles recriam digitalmente uma personagem do primeiro, que aparece exatamente como era no primeiro, assim, e é super bem feito. Mas é uma cena totalmente inútil no filme. Não serve pra nada, assim, quando você para pensar, é só para eles mostrarem, olha, se lembra disso aqui? Não era legal? Olha esse personagem que da hora. Olha os nossos efeitos visuais. E a partir daí o filme muda também, porque ele começa a virar uma coisa meio filme de ação, assim, vamos enfrentar os antagonistas e aí tem cena de luta e tipo, caralho, o que aconteceu com o filme? E virou outra parada, sabe? Eu não sei o que aconteceu. E, e assim, eu ainda gosto, eu acho que eu gosto mais mesmo, porque eu acho que o Durante ali, e até quando o mistério se resolve mesmo, eu achei muito inteligente, muito satisfatório o jeito que tudo foi conduzido. Mas Alguma coisa que acontece no final do filme ali Que desceu ele Muitos pontos pra mim, eu fiquei muito decepcionado Com essa conclusão, os filmes modernos Não conseguem evitar a piadinha, né, sempre tem que não. ter Alguma coisinha assim que vai ter um momento ali Que alguém vai fazer uma piadinha
1: Mar... Nossa, eu fico tão puto com é isso É a
0: marvelização do filmes, muito puto Tem um momento, três segundos de silêncio, alguém tem que fazer uma piadinha Assim, esse filme não é tão prevalente Assim, e passou a ser mais Aparente depois que o Harrison Ford aparece no filme Que eu acho que o filme dá uma mergulhada Forte, assim, mas ainda Uh, gostei bastante mesmo. Muito bom. Tô muito empolgado pro Duna. É um filme lindo. Nossa, como é bonito o filme. É bonito é, demais. De, de questão de fotografia, né? Os cenários, as luzes e cores que ele usa, assim. Muito, muito da hora. Legal que ele, ele conseguiu fugir um pouco da estética do primeiro. Ele não foi só replicar a estética do primeiro, né? Ele, ele tem foi momentos... avançar, né? Porque é o futuro. É, mesmo. é um cyberpunk, obviamente, mas ele é mais escuro e mais pra baixo ainda, né? Amarelo! Tem um momento de Las Vegas que é né, outra pegada. Que é, é. aquele laranjaço, assim, o né? Ele é bem escuro Tipo, a é. é casa na praia uhum. É pneu, é. É, é preto É, total, total Mesmo nas cidades, né Acho legal que A primeira cena que mostra São Francisco Assim, mostra de cima E você consegue ver Entre as ruazinhas Que tem bastante neon. Mas por cima dos prédios É tanto prédio É tanta coisa É tanta tralha Que tampa até a luz da cidade lá embaixo Então visto de cima, assim Não é aquela cidade iluminada De cyberpunk Que a gente tá acostumado Tem luz ali no meio Mas é tanta tralha É tanta coisa Que tá tudo escuro ainda Sabe, de longe, assim então achei uma visão legal de que como que até aquela mesma cidade, ela cresceu em cima dela mesma e se tampou, né?
1: É, o uso de cores é mais pra fazer uma crítica, né? Sempre pra tipo, quando aparece os hologramas uhum. é super colorido sim. e é rosa e essas coisas. Sim, sim. Então é sempre a, a cor é muito usada pra tipo, esse mundo falso que eles vendem. para vender, Através é, das sim. coisas e tal.
0: Eu achei legal a, a visão que eles têm do puteiro do futuro. É assim, no meio, tipo, a, a prazo de alimentação com a família tradicional brasileira almoçando. Uhum. E aí tem um um prédio, assim, que ele tem umas paredes de vidro meio borrada, né? É tipo aqueles vidros que você consegue ver meio que a silhueta e os caras transando loucamente atrás ali. Ah, descobrimos aí qual foi a influência realmente de Souza em Floripa, né? Influência clara aí de Blade Runner. É né? isso aí. O primeiro passo pra isso foi Souza em é. Floripa. Inclusive,
2: esse, esse era o meu apelido no colégio. Putera do futuro.
0: <risos> <risos> Eu quero ver os outros filmes do Denis que eu Você não, já fui viu The ainda? não ou vi atrás
1: Prisoners. Não suspeitos. Não. Eu acho que esse é o meu favorito dele. Eu adoro a chegada e, uhum. e gosto muito do Homem Duplicado, que é Enemy em inglês, né?
0: É dele esse? É, que é eu baseado no filme. livro Saramago, né? É, eu gosto desse filme, eu não sabia que era dele.
1: Eu acho que esses. Filmes são os que eu vi dele A Chegada uh -huh. Blade Runner O Suspeitos em português Mas é o The Prisoners E o Homem Duplicado Ou The Enemy No inglês mais são os tem? quatro filmes Que eu vi dele
0: Eu sinto que eu já vi mais algum Além de A Chegada Mas não tô lembrando Ele tem aquele outro também Que é A do A Sicário Eu vi Cicário. também eu Mas vi esse isso. cara eu não gosto muito não é.
1: Eu acho que é o que eu menos gosto dele É, eu queria ver esse daí também É, ver o The Prisoners Ele é um filme que Eu acho até falei No Fora da Caixa No comecinho uh -huh. do Fora da Caixa É um filme que me chocou Assim quando assistiu É muito bom Show O André estava falando aqui agora de Marvel e as consequências da influência da Marvel uhum. nas nossas vidas.
2: Ah, mas vocês também estão exagerando. A culpa é minha. a culpa é das pessoas que querem copiar ela. <risos> eu terminei de assistir Community. Olha, Olha só. E foi uma jornada
1: muito interessante na minha vida analisar essa série que no fim é sobre se analisar e falar sobre si mesmo assim, porque é a terceira vez já que eu vou falar da série, quando eu falei das duas primeiras temporadas que eu assisti eu comentei, né, que eu assistia na época acompanhando e eu achava muito engraçado e hoje em dia tenho essa visão, nossa, que estranho esse humor, né, da série hoje em dia e da minha relação com esse tipo de humor eu acho que já comentei que na quarta temporada o criador sai. Uhum. E quando o criador sai, a série vira uma tentativa frustrada e triste de outras pessoas tentarem replicar o que a série foi nas três primeiras temporadas.
2: Nossa, que loucura! E é meio
1: engraçado que a série ela vira sem querer uma sátira de si mesmo, uhum. mas não proposital, é só tipo... Você vê que alguém se copiando, sabe? E que não funciona. Uhum. você fica, nossa, que triste, né? Tem episódios bons, mas é só meio que triste. Na quinta e na sexta temporada, o criador original volta. Só que quando ele volta, ele volta com um tom muito diferente. Diferente, O que faz sentido pra série Porque cada temporada, ela muda E ela muda por causa dela mesmo, por consequência Do que ela fazia, talvez porque A televisão e televisão tem que fazer o que dá certo Então a primeira temporada fez algo que deu certo Tipo, ah, o episódio de paintball Ah, deu certo isso? A segunda temporada tem que Aproveitar desse tipo de história E tal, e eu sinto que a série Ela vai aos poucos fazendo isso Tipo de, ah, esse tipo de humor dá certo? Vamos focar Mais nesse tipo de humor. A terceira temporada É uma das que eu menos gosto por causa disso, porque A primeira é meio que ela surgindo e tentando se Entender, a segunda temporada ela viu que deu certo E seguiu mais aquilo e a terceira Ela foi tão em cima de um tipo De piada, uma visão de si mesmo Que eu acho só chata, sabe, porque ela fica Uma nota só, se copiando e se repetindo O mesmo tipo de piada, e tipo Autorreferência, todo episódio Antes tinha, na terceira temporada é só O que tem, e na quarta temporada Eles tentam continuar o ritmo da terceira, só que sem criador Então fica sem tom nenhum uhum. É só meio que um Big Bang Theory, assim, sabe uhum. É meio triste, assim, a quarta temporada Mas é quando volta pra quinta ela foi me escalando em tom, né? Cada vez mais sobre autorreferência Cada vez sobre mais referência de quebrar parede Referência de citar outros filmes e séries e coisas Ela volta num nível de Tentar se analisar dentro desse mundo de autorreferências uhum. Tentar usar a quarta parede pra ela se analisar uhum. Todo episódio é meio que de humor Mas tem episódio que é meio sério, sabe? Uhum. Na quarta temporada, um ator sai O Chevy Chase, uhum. que era o Pierce Que era o velho homofóbico e racista, ele sai Na quinta temporada, o dono de Glover sai e na sexta temporada a Shirley sai. Então conforme o time ele foi ficando desfalcado ao longo das temporadas... Eles vão tentando colocar personagens novos pra preencher o grupo. E um personagem que entra pra quinta temporada... É um professor ex-policial Que tá no momento merda da vida dele Então ele é meio que deprê assim Meio cético das coisas Não entende esse humor Estranho do grupo que ele tá se encontrando Agora, e o ator que faz ele É o... O Hank? O Hank, ah, ok, exato, é o mesmo ator Ele é um cara que é um ex-detetive Divorciado, que é meio Amargurado na vida, que ele quer Fazer um quadrinho de um pato Só que ele não sabe desenhar, e quando Mostra o quadrinho do pato é meio que a vida dele dele, é um pato triste, hum, sabe? Que horror. Ele tenta fazer um quadrinho de humor sobre o pato, mas como é baseado na vida dele, é só um quadrinho triste, uhum. que não tem muito humor.
2: Pera, é aquela Boa Noite Pum Pum, alguma coisa assim. É isso aí. Que é um pato triste. É um
1: pato triste. É, é eu mesmo. nunca li.
2: Nem eu. Mas é meio que, essa
1: série é isso, sabe? Ela é uma série de humor que é meio que sobre ela mesmo e acaba sendo séria no final? Tipo, a quinta temporada, eu acho que ela tem tons interessantes com isso. E os GRs. Ah, <risos> E a sexta, que já foi depois que ela foi Cancelada e foi ressuscitada Pela Yahoo, é. quando Yahoo Tava tentando entrar no mundo de streaming, de a, série e a, Gente, a Nossa Yahoo senhora. teve
0: seu próprio Netflix durante um curto período De dois Uau. dias, é, tipo onde eles Investiram milhões em Community, sexta temporada, achando que Ia vender bilhões de assinaturas E tipo, 30 pessoas assinaram é. E aí eles foram para a falência É, foi basicamente
1: isso. E a quinta temporada Ela é muito sobre isso, de a gente vai acabar A gente provavelmente não tem um futuro e analisar sobre isso, que tipo, as coisas estão acabando. É a ou... quinta ou uhum. a sexta? A quinta. Já era um pouco sobre isso. Aí ela foi ressuscitada. Pra ser a última, basicamente. Uhum. Então, nessa temporada, ela já sabia que ela era a última. E muitos dos episódios são os personagens na sala de estudo que eles se encontram. E... tem lousas nas paredes, né? Que é tipo uma biblioteca e tem umas lousas assim. E tem um quadro negro de um lado e um quadro branco de outro. E todo episódio, eu preciso achar isso na internet, tem uma mensagem escrita sobre isso. Acho que no primeiro episódio da sexta temporada, tem um quadro que é, essa é a minha Tá? Não falando que foi isso que o criador quis passar No quadro negro tem tipo um batimento cardíaco Que é tipo, três ondas altas Uma de morta, hum. uma média E uma baixinha hum. Deu ele entender que são as seis temporadas A quarta é com o período que fica um período só liso hum. assim Tipo, morreu e ela ressuscitou E tá morrendo de novo, sabe? Hum. Sempre tem alguma coisa escrita assim De autoanálise da série nos quadros E muito dos episódios É essa autoanálise dela e dos personagens Os personagens estão mais sérios No geral por causa disso deles estão tentando, tipo, a gente tá chegando num ponto da nossa vida que tá acabando e a gente tenta ficar arrastando esse grupo pra sempre mas às vezes a gente tem que só ler gol desse grupo e seguir a nossa vida e a série é muito sobre isso, a sexta temporada no caso é muito só sobre isso e é interessante que eu tava assistindo essa temporada pensando nossa, ela é muito sobre uma autoanálise da série né, dela transformar esses personagens em pessoas através da autoanálise deles mesmos e o que eles fizeram, o que eles conquistaram ao longo desses 5, 6 anos, mas meio que a série sempre foi sobre isso, ela sempre foi essa quebra da quarta parede, só que no nível cômico, agora no nível mais amargurado, digamos assim mais sério, tipo, vamos parar de brincadeira vamos encarar a realidade da nossa situação e eu gostei muito da sexta temporada, de novo eu lembro que eu gostava muito na época mas eu não sabia apontar porquê, e agora o motivo que eu gosto é esse, eu acho que ela faz muito bem pegar esses personagens que você fez um carinho, que viveram momentos conturbados, que se transformaram tanto ao longo desses seis anos, e fazer eles chegarem a uma conclusão meio triste, e eu até fiquei muito emocionado com o final do último episódio, que o último episódio é sobre isso, sobre despedir, sobre analisar o que eles eram, pra onde eles vão, é o que eles passaram, e se despedir, os personagens entre si, e da gente, porque tem muito disso de um personagem que é o Abed, que ele é meio que o, o catalisador da quebra da quarta parede, né, que ele vê o grupo dele como uma série. Ninguém nunca encara como isso ao longo da série, mas ele fica brincando, tipo, ah, isso que a gente tá vivendo é o episódio do Clichê X, e coisas do tipo, ele sempre tem essa visão. E nesse último episódio era, tipo, e se a gente fosse ter uma sétima temporada? Porque porque cada temporada é um ano de vida que eles se conhecem, né? Tipo, se a gente fosse viver mais um ano junto. Como seria, né? E é muito deles tentando tentar enxergar um próximo ano deles juntos e nenhuma visão que eles têm funciona. Que é meio que, tipo, já deu o que tinha que uhum. dar e coisa do tipo. E o personagem principal, que é o Jeff, ele é um personagem que mais cresce, eu acho, ao longo da série. Ele começa como um babaca incrível, ele termina como um babaca ainda, mais você vê a humanidade nesse babaca. Que, tipo, ele era o mais velho do grupo atualmente, né? Quando a série encerra, né? Tinha o Percy que era, sei lá, 60 uhum. anos de idade, e ele tinha 30 e pouco. Mas todo mundo foi para algum ponto da vida. Todo mundo cresceu, todo mundo fez algo. As personagens que eram jovens, tinham 18, 19, 20 anos, estão todos crescendo, saindo da faculdade, conseguindo empregos e alcançando coisas. E ele foi na faculdade porque ele perdeu a carreira dele. Hum. Ele era advogado e virou um ninguém. E ele ainda não é um ninguém. No final da temporada, ele é um professor na faculdade. Hum. Só que ele é um professor que não recebe nada, ele é pobre agora. Ele dá aula de nada porque ele finge que sabe dar aula, mas não sabe dar aula. Nossa. Ele entra na sala. E aí, galera, vamos assistir isso aqui. Aí coloca um documentário da natureza. Foda-se, sabe dar aula, hum. aula que eu tô dando. Só tô aqui pra para receber meu salário. E quando ele vê todo mundo crescendo e ele só decaindo na vida dele, é meio que uma, essa alta análise esse último episódio, a sexta temporada meio que no total. Eu me vi muito nessa alta análise, então eu fiquei muito emocionado de me ver nessa situação de... É porque as pessoas já sabem aqui que eu me diminuo muito, né? Ah, a gente toda aqui faz um pouco disso. Não e...
2: acredito.
1: Impossível. E... Eu tenho muito esse sentimento de que eu tô ficando pra trás. Hum. O mundo tá passando, as coisas estão acontecendo, tá todo mundo crescendo, tá todo mundo realizando algo e eu só tô meio que tropeçando ao longo da minha vida e não tô realizando nada. E e por eu meio que ressoar esse sentimento com a série Eu fiquei bem emocionado assim com ela E eu gostei bastante E é engraçado que a última cena da série toda É um desabafo do criador Porque ao longo dessa temporada Alguns episódios terminavam E a cena de créditos Que era comum ter uma piada desde a primeira temporada Era sempre tipo uma série inventada de piada A cena de créditos do último episódio de todos É meio que um board game da série Tipo, e agora a série Community criou A série de sucesso, sei lá o que Tem agora seu próprio board game Onde você pode ser os personagens que perdeu o emprego e fez isso, e fez aquilo, tipo, meio que satirizando a história dos personagens. Em algum momento é uma família, né? Tipo, um pai ou mãe, um filho e uma filha jogando esse jogo, e o pai ele tira uma carta que faz ele ler o roteiro da série, e quando ele lê o roteiro da série, ele vê que ele não existe, ele é um personagem de uma piada de uma série que não existe. Uhum. Então o pai começa a ter uma crise existencial ali na hora tipo, a gente não existe, a gente não é nada a gente só foi inventado por uma piada e nisso é dá tipo um zoom out assim e o narrador desse comercial, que é o Dan Harmon, o criador da série, uhum. começa a analisar a série, tipo aquela voz de remédio, faz uma parada rapidinha e uhum. ele começa a falar rapidinho, tipo em 30 segundos, aí ele analisa de uma maneira deprimente e triste do ponto de vista pessimista, que a série não deu certo no final das contas, o histórico da série uhum. toda. E é uma ótima maneira de terminar essa série, eu acho. É uma série mega problemática, que começa com um tom terrível. Pra mim, eu acho terrível que ela tem muita piada, que eu acho que ela quer fazer com o racista, mas pra mim não passa isso. Parece que ela tá fazendo piada junto com a pessoa que é homofóbica, junto com a pessoa que é racista, isso vai diminuindo ao longo da série, principalmente quando o personagem do Percy sai da série. Ele era o principal fonte desse tipo de piada, vai diminuindo até que a quinta temporada basicamente não tem, a sexta temporada basicamente não tem. E eu gosto e eu gostei de acompanhar o arco de evolução dessa série, de como que as dificuldades de produção fez ela virar um clichê dela mesmo uhum. e ao mesmo tempo ela se autoanalisar depois por causa da produção dela. Sim. Então é uma série muito interessante de acompanhar por causa disso e eu recomendo bastante se você consegue relevar esse humor problemático, principalmente das três primeiras temporadas, assim, mas é uma série muito interessante. Pula pra quinta, já. É, não funciona, porque só funciona com o contexto de todas as outras temporadas. Mas isso
0: de séries antigas é engraçado que eu tenho visto uns episódios de The Office, né, do começo, porque é isso que as pessoas fazem, né, as pessoas assistem The Office. Todo mundo assiste The Office. Antes de community eu tentei assistir com a Thalissa, acho que os três episódios da primeira temporada de The Office, e é
1: difícil.
0: É, então tem bastante dessas piadas que não se faz mais hoje em dia, mas eu acho interessante como uma cápsula, né, daquele tempo, momento. É. E me deixa até feliz assim, olha, parece que foi há tanto pouco tempo atrás e olha, tipo, tem coisas aqui que não faz mais hoje em dia, cara. Parece coisas de outra época da nossa vida, sabe? Parece quando a gente vê álcool dos anos 60. É, é tipo isso. É bem Parece
2: noite. tipo quando a gente ouve podcast antigo, né? Tipo, de 2008.
1: <risos> só uma nota, eu comecei a assistir Atlanta, só vi quatro episódios, é muito bom. Quem sabe quando terminar as duas temporadas eu volte aqui pra falar eu mais. Eu acho que eu vi
0: por aí também de Atlanta e nos quatro primeiros episódios eu tava achando muito é, bom É que é com o Donald Over também. Ah, é. Sim,
1: sim, a série dele. E dizem que é ótimo. É bem bom mesmo.
0: Por falar em séries bonitas, mas com coisas feias, é. mas
1: deliciosas. Uou!
0: O que é importante é o que tem dentro. Essa é a grande mensagem.
3: É exatamente. Eu assisti a segunda temporada de Ugly Delicious, uma série meio documentário, talvez, não sei se dá pra chamar do documentário. É um reality show! Mais ou menos. A história é basicamente assim, o David Chang que é um chefe de cozinha famoso é, americano, é quase um rockstar da cozinha, o cara é super famoso e tal e a proposta dele na primeira temporada foi assim, abordar a cozinha sob uma ótica antropológica, assim. Então, ele olha a cozinha, tipo, falando da, de cultura, de sociedade. Por exemplo, na primeira temporada, o primeiro episódio é sobre pizza. e fala com os caras que falam que a pizza tem que ser pura, só tipo massa, queijo e tomate. E vai no Japão, que o cara bota, tipo, trufa e, e almôndega na pizza.
2: Aí ele vai no Brasil, na pizzaria bate-papo, <risos> onde o pessoal bota uma galinha viva em cima da pizza, com um saco de catubre na boca. <risos> é, tipo, ele explora a pizza como um fenômeno cultural e como
0: ela acontece redor do mundo. Realmente, né, cara, pra esse episódio, ele não ter vindo no Brasil, é. ele não fez um bom trabalho. Ele não
2: entendeu. Ele
0: não cobriu toda a gama de possibilidades <risos> do que a pizza representa. Inclusive, tem um episódio sobre churrasco, que ele não veio no Brasil e eu achei ofensivo. Ele não viu no
3: Brasil.
2: Cara, é absurdo, é...
0: absurdo.
3: O meu episódio favorito da primeira temporada é o sobre recheados, entre aspas, né, sobre massas recheadas. Dumplings. Dumplings, né, tipo gyoza, jinsum, essas coisas, né, pastel, pastel, né, pastel, porque o David Chang é coreano e ele trabalha com culinária asiática, essencialmente, até onde eu sei. E ele tem muito contato justamente com cultura asiática, né? Então eles estão conversando num restaurante, né? Obviamente tem cenas na China, nos Estados Unidos, de vários lugares, não sei o que. Mas a, a base, né? Do episódio é ele e outros caras conversando num restaurante chinês. Esse episódio fala muito sobre culinária chinesa. E ele fala assim, cara, é muito frustrante, porque e ele fala isso sobre uma ótica de quem mora nos Estados Unidos, mas acho que é super aplicável ao Brasil também. Ele fala assim, cara, não importa o quão perrapado seja um restaurante italiano. Ele sempre vai ser visto como mais chique que o mais chique restaurante chinês, porque as pessoas têm hum, o preconceito sim. de que uhum. a comida é gordurosa, é suja, faz mal, dor de cabeça, o restaurante é sujo, o atendimento vai ser ruim. Tem uma série de preconceitos que existem com a comida chinesa. Com a
2: cultura é chinesa no geral, né? Com a
3: cultura é chinesa, né? A gente viu recentemente com o estouro do, do Covid, né? Tanto que se falou e ainda se fala sobre China, né? Falando bosta sobre China. E essa é a pegada da série, né? Ele, ele sempre usa comidas como base pra fazer uma, uma análise cultural de onde vem a comida, por onde ela passou, como ela transformou e tal. Como ela reflete, né? Influências de imigrantes em países e tudo mais. E a segunda temporada também é muito legal. Ela tem só quatro episódios, acho que de uma quase uma hora cada um. É uma temporada mais curta do que a primeira, mas é muito, muito legal. Ele começa falando de que ele vai ter o filho dele, né? A esposa dele tá grávida, ele sabe que vai ter filho. Então ele faz um episódio muito interessante falando sobre comida pra criança. Tipo, merenda, comida de nenê. Uh, é pra mim esse. né E falando com outros chefes sobre, tipo, o que é ser um chefe de cozinha com filhos, né? É. Que é uns horários crô, porque fala com uma chefe lá que ela tinha uma padaria. Então, ela vai pra padaria, prepara os doces, vai pra casa, dorme duas horas. Aí você levanta, prepara a comida dos filhos, vai pra padaria de novo. Loucura e tal. Mas esse episódio acho que foi até o um menos interessante, mas os outros são muito legais. O segundo eu achei da hora pra caralho: que é chama Don't Call It Curry. Tipo, não chame de curry. Que ele fala muito sobre culinária indiana. Ele vai pra Índia, entrevista vários chefes indianos, né? E fala: Cara, a gente odeia a palavra curry. Porque curry é um termo colonialista criado pelos ingleses, nos britânicos para definir comida indiana, sabe? Então, tipo, caralho, né? Pode crer.
2: Como assim? Não
3: entendi. A gente não tem muito contato com esse lado mais... Mais raiz, assim, da culinária, da cultura e tal, não sei o quê. O David Chang vai na casa do Assis Ansari, o comediante, né? Uhum. Eles vão comer com a família dele. É, tipo, todo aquele lance de comer com a mão, né? Que é da cultura indiana. Ele vai com o Aziz Ansari a Índia. Visitar vários lugares, talvez os tipos de comida que eles comem. E, e fazendo reflexões daquela coisa, tipo... A comida vem para um país novo, né? E no país de origem... A comida tem uma pluralidade, né? Tipo, ah, a comida é no norte da Índia é diferente do sul, da cidadezinha tal, não sei o quê. Mas ela vem num pacote homogeneizante, né? Tipo, ela vem no, como uma coisa só pra gente. A gente não sabe diferenciar o que, que é o que. Tem um episódio muito legal sobre steak, que eu achei que ia ser o mais chato de todos, que é tipo sobre bife.
2: Ah, eu achei que era aquele negócio quando você joga gelo no café, que é o café high steak. <risos>
3: Esse daí, é o café <risos> cheio de bife. E ele fala, tipo, ah, eu pensando, ah, vai ser um episódio meio bosta, porque, tipo, steak não é uma comida que me interessa culturalmente, assim, é uma coisa muito de americano, né? Mas ele fala, Cara, Sim, os
1: bifões gigantes. É, então,
3: coisas que ele aborda. Como o steak, a cultura do steak, ser coisa de macho é uma coisa muito merda. Sim. Sim. Tipo, ah, a mulher só come salada, isso aí que é coisa de homem. Não, homem que é homem e comer o bifão vermelho, sangrando, não sei o quê. Ele fala do preconceito, né, como é errado as pessoas e os chefes, principalmente ele próprio, ter preconceito com quem pede bife bem
0: passado, que é mal visto, né, que tem que comer certo bife. Falava um tempo atrás umas, umas imagens de cardápio, de é. mensagem nessas hamburguerias <risos> macho o alfa, uou, que é tipo <risos> o nosso bife é mal passado e se você não gosta, vai mastigar o pneu lá na <risos> calçada, uou. Arrombadaço. Né? É uma preguiça. É. Então,
3: ele fala disso,
0: fala de como a carne tá acabando, né? Tipo, as vacas estão acabando. Ah, é, né? Já diria o Blade Runner que lá eles comem só verminho da árvore. Larvinha gostosa. larvinha Larvinha do do relão. A
2: gente já vê que o McDonald's já tá anos à frente, né? É, do resto do mundo. Exatamente, exatamente. Há anos já fazendo um hambúrguer de minhoca.
0: Inclusive, no episódio
3: sobre comida indiana, tem um cara que um guia que leva eles e tal, e fala, ah, por que que a vaca é sagrada, na verdade? Porque, tipo, a vaca, o esterco da vaca é uma fonte de calor que eles usam pra cozinhar a comida. Então, hum. tipo, a vaca é uma matéria-prima muito importante pra você simplesmente matar ela, sabe? E o esterco da vaca, quando você usa ele como combustível pra cozinha, ela não atinge temperaturas muito altas, muito rápido. É um cozimento que é mais baixo e que dura mais tempo. E é daí que vem vários pratos de curry que se cozinha com fogo baixo
0: por muito tempo. Isso hum. fica, caralho, tudo faz sentido, né? Minha mente se abriu pro universo. Então toda vez que eu tiver comendo curry, eu tenho que agradecer a vaquinha. Tem hora de ser a vaquinha. Ah, o
2: cocô, o cocô da, da, vaquinha. da vaquinha.
0: O cocô da vaquinha. E
3: o último episódio é sobre comida do Oriente Médio, entre aspas, assim, né? Tipo comida libanesa, uhum. palestina, árabe de modo geral e tal. E tem muita conversa sobre imigrantes, sobre a aceitação desse tipo de comida no resto do mundo, né? Ainda mais com tensões raciais nos Estados Unidos. E, cara, é muito legal fazer esses mergulhos em culturas. Que eu, pelo menos, não tenho nenhum contato, né? Pra ver como eles encaram a própria comida e como as imigrações tem o lance do churrasco grego, né? Que é que a gente chama de churrasco grego, né? Que é várias camadas de carne, Um espeto vertical uhum. que fica rodando, né? Que na Grécia é só churrasco. Isso.
0: Provavelmente não é da Grécia essa porra.
3: Que
2: nem o iogurte grego, que não deve ser da isso. Grécia. Também.
0: É, isso eu acho que é tipo árabe.
3: É, então, que nasceu lá, né? É. Tipo, Turquia, todo esse país, assim, né? Porque ele vai pra
0: Turquia. Como e... é que é o nome dessa parada em inglês?
2: Tem acho um outro que nome?
0: É... É kebab? É, eles chamam de kebab.
2: Kebab não é quando você bota uma carne num espetinho assim? Ah, não, esse é kafka. É kafta. Kafta. Kafka é o moço que fala das coisas. É
0: o moço que fala das coisas. É, que na Turquia eles
3: chamam de... Eles dizem como shawarma, né? Não é, não é kebab, shawarma. Hum. Não, mas peraí, shwarma
2: é quando você bota a carne dentro de um pão, essa mesma é. essa carne dentro de um pão, com batata e um monte de coisa, Sim, né? mas
3: tipo, não vou lembrar exatamente agora, mas shuarma vem da palavra árabe que é tipo girar, que é da carne que gira hum. no espeto, né? E eles falam, cara, aqui nos Estados Unidos, o David Chang falando, né? A gente come, tipo, tacos ao pastor, que é o taco com essa carne do espeto, né? Uhum. E a gente encara isso como comida mexicana. Uhum. Só que isso veio de imigrantes libaneses que foram pro México e uhum. popularizaram esse tipo de preparo de carne lá e isso foi exportado pros Estados Unidos depois. Isso fica, tipo, que da hora o jeito com que, tipo, a culinária viaja como cultura, sabe? Sim. E
2: se mescla, né? Gente? É,
3: tipo, é animal, assim. Então, assim, se você se interessa em qualquer nível por esse tipo de cultura, não só culinária, mas a cultura de pó, novos assim e tal, é, eu acho uma série que é
0: um... Com perdão trocadilho, é um prato cheio. Uhum. 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 Mas realmente tem, Gou,
2: faltou um episódio no Brasil, Porra, muito, né? cara. É. Muito,
3: muito. Sim. Faltou pra caralho. Quer
2: saber? Tem o Ugly Delicious, que vê a cozinha sob uma ótica antropológica. Eu vou lançar aqui o Simply Delicious, uhum. que vai ver o cozinho sob uma ótica <risos> antropológica. Vai ser Não vai deixar seu
1: grego, vai ser só beijo grego.
2: Isso. <risos> que na Grécia é só beijo também. Ah, eu
1: vou me colocar trabalho. Então, vou ver se o livro é bom, porque eu comprei um livro que é sobre a influência africana na comida brasileira. Ah, legal. Hum. Eu comprei esse livro e não li até hoje. Eu já comentei várias vezes, né? Eu adoro esse aspecto social, cultural da comida. Eu vi esse livro em promoção baratinho um tempo atrás e acabei comprando, que era de uma... Não lembro se era historiadora, alguma cientista de coisa do tipo, assim, fez esse estudo. Leio. Se foi interessante, eu te trago aqui pra completar o Ugly Delicious dos brasileiros. É. Boa! Ugly Delicious terceira é temporada. É. Vai ser só o é. A gente,
2: inclusive, você que tá olhando falar Cá, a gente fez um DLC, Cedilha, sobre comidas recentemente. Olha aí. Tá é. tudo com tudo conectado. Tudo conectado. Inclusive, é muito triste que eu não consegui falar de uma das minhas coisas favoritas, que eu nunca mais vou conseguir comer, que é a cachupa, que eu comi lá em Cabo Verde. Eu comi muito quando eu tava lá em Cabo Verde, aqui no Brasil é muito difícil de achar. A compra da Heinz, <risos> porra! <risos>